0: Und damit herzlich willkommen zu unserer 25. Ausgabe von Bucato oder Spital. Ähm, ja, ich bin Markus aus der Nähe von Berlin und mir zugeschaltet sind heute der Moritz in Wiesbaden. Hallo Moritz. Hallo Markus. Na, was geht? Na, was geht bei dir? Hier ist alles gut. Ähm, wir haben ganz tolles äh, Regenwetter seit ein paar Tagen. Das heißt, ich muss nicht gießen draußen. Ähm, besser kann es nicht sein. Oh, Axel, oh, ja. sehr Dank. Ja, ja. Und äh, neben Moritz äh, ist natürlich auch wieder dabei der äh, Hannes aus Dänemark, schrägstrich Lemgo. Hi Hallo. Hannes.
1: guten Tag. Wie geht's dir? Auch hier ist gutes Wetter.
0: Ja, super. Äh,
1: mir geht's ganz gut. Ich habe sehr viel Text heute schon gelesen, das aber ist, sonst geht's Das ist gut.
0: gut, dann wirst du heute wahrscheinlich noch viel mehr Text erzählen müssen. Ähm. Ich habe gehört, ähm, ihr habt euch schon mal ein bisschen über die Themen äh, unterhalten. Was haben wir denn heute alles?
1: Boah, jetzt erwischt es uns aber wirklich kalt, ne?
0: Also ich hatte gehört, um. es geht heute um äh, den cross country weltcup Der ja Auftakt in Albstadt am letzten Wochenende. Ähm, es geht um Kameras, es geht um äh, 360-Grad-Kameras im Besonderen. Und es geht vielleicht auch um fliegende Kameras. Ähm, was war denn noch? Wir hatten ein EWS-Rennen am Wochenende, von dem es etwas zu berichten gibt.
1: Und wir hatten auch ein anderes Endorion noch, nämlich die Deutsche
0: Endoromeisterschaft. Genau. Ähm, ja, und das war es im Großen und Ganzen, oder? Was für uns?
1: Es gibt ein sehr lustiges neues Video noch. Ah, das Video. Okay. Genau.
0: Gut. Ähm, bevor wir damit äh, so richtig loslegen mit den Themen, ähm, müsste ich mal diesen, äh, unser kleines intro jingle spielen. Äh, finde das aber gerade nicht. Ähm, deswegen ich wir heute einfach mal ähm, ohne das... Nein, hier ist es. Gekaufte
1: Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch, der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Markus Hannes und Moritz.
0: Sag mal, ist euch mal aufgefallen, dass in diesem, äh, in diesem Jingle, dass da so ein Sound im Hintergrund ist, der sich anhört wie ein Motor, der beschleunigt? Genau das gleiche wollte
2: ich gerade auch sagen. Das klingt immer, als würde irgendein LKW im Hintergrund losfahren.
0: Ja, genau. So ein, hm. ja, Interessant. Ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Ähm, genau. da,
1: da, 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 da. Wir haben Jubiläum. Wir ja. haben Folge 25. Oho.
0: Das reicht dir schon zum Feiern. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Geil.
1: Ja. Okay. Ich weiß nämlich noch, wie Markus in einer der ersten Folgen gesagt hat, äh, bei Folge 20 oder irgendwie so, äh, da werden wir dann verschmitzt zurückblicken, <lacht> wie wir in Folge 1 und 2 äh, noch sehr lächerlich den Podcast gemacht haben und werden dann richtig große Profis sein, die naja. top vorbereitet sind jedes Mal. Ja. Ja, auch. Und perfekt eingespielt, ich wahnsinnig viel vorgelesen ich halt haben auch manchmal in. daneben,
0: stelle dich nicht so an.
1: Ja, aber ich muss sagen, hallo, das sind äh, 25 Folgen. Das genau. sind
0: äh, schon Jahre fast. mehr. Ja. ja, bin ah, Antrag, reine Hörzeit. Genau. Ähm, äh, genau, anderthalb Jahre habe ich gesagt, das ähm, war Ende, nee, Anfang 2019, haben, oh, Anfang 2018 haben wir angefangen. Heute ist der 22. Mai 2019. Und dann mhm. ist ja auch immer ganz nützlich, dieses Datum zu haben. Ähm, wenn ihr die Episode ein oder zwei Jahre später hört und euch wundert, wie Moment in Albstadt war doch gar kein äh, Cross Country World Cup dieses Jahr, dann liegt es daran, dass diese Episode aus 2019 ist.
1: Moment, jo. Markus hatte ja noch gar keine Werkstatt. Was ist denn da los? Der hat ja noch gar nicht seinen <lacht> Schwingschleifer genau. mit
0: 360-Grad-Laser. <lacht> Schwingschleifer, das ist ja geil. Oder? <lacht> <lacht> Wie sieht es denn eigentlich aus? Habt ihr was zu trinken in dieser Episode?
1: Wir haben etwas, also ich habe etwas zu trinken, allerdings habe auch ich wieder vorgetrunken und zwar habe ich äh, vorgestern Abend ein Willinger Sommerbier getrunken und zwar hm. habe ich das mitgebracht aus dem Rewe um die Ecke in Willingen. Du warst in Willingen, ist nicht wahr. Ich war in Willingen, ja, beim legendären Bikefestival in Willingen. Beileid. Ja, das, ich war auch, ich habe, äh, wie lange war ich dort? Äh, dreieinhalb Stunden, <lacht> glaube ich. Hält sich auch in Grenzen. Ja, das, das reicht aber schon, um die eine oder andere Sache mitzubringen, was äh, produkttechnisch äh, Neues äh, auf dem Markt ist mhm. und äh, war trotzdem ganz cool. Die, äh, ich werde gleich etwas ein bisschen darüber erzählen. Und äh, im Rewe dort gab es das Willinger Sommerbier und das habe ich dort getrunken. Und aktuell trinke ich einen Kaffee. Super. Markus, äh, was trinkst ja, du denn? Ich
0: habe äh hier und da äh, mal auch ein paar Bier getrunken in den letzten Tagen, auch alles verschiedene Biere. <lacht> habe aber heute in der Sendung wieder eine Mate, äh, aber keine Clubmate diesmal, sondern eine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hier ist keine Aussprechanleitung dabei: Ulticha, Ultica Mate oder Ultica, ich weiß es nicht. Ähm, Ultegra. Die, Ultegra Mate, genau. Ähm, die gab es hier im Getränkaufmann, habe ich mal zwei Flaschen mitgenommen. Kommt auch aus Berlin, sehe ich gerade, und nicht aus Südamerika. Um, die habe ich vorhin schon geöffnet. Die schmeckt ganz okay. Um, kann man sich durchaus mal antun. Um, ja, und wie gesagt, kein Bier heute ausnahmsweise mal. Um, es mhm. ist aber gut möglich, dass in einer der nächsten Folgen, vielleicht schon in der nächsten, auch mal wieder live Bier getrunken wird. Um, warum das so ist, das werdet ihr dann erfahren. Moritz, ich bin lass mich raten. Du hast Kaffee genau, und, ich oder Cappuccino.
2: Wasser? Ja, ein cappuccino und ein Glas Wasser daneben. Können wir auch kurz und knapp einen Knapp machen. Kaffee kennt man vielleicht aus Filmfunk oder Fernsehen oder Radio oder so. Ähm, und ja, das war's auch von mir. Ich habe nichts vorgetrunken. Cool. Und ähm, kürze das Ganze ab, damit wir äh, mit den relevanten Themen starten, genau. wenn es geht um Fahrradfahren, richtig? Ja, nee, äh,
0: eine Sache habe ich noch äh, davor und zwar, äh, nee, zwei Sachen. Die bitte hab ich noch zum Schluss. Das eine ist. Ähm Nee, das ist eine Sache, fällt mir gerade ein, das sind beides, äh, gehört beides zusammen. Und zwar, ähm, ich habe mir überlegt, wir haben ja immer dazu aufgerufen, oh, dass ihr uns bewertet bei iTunes und so weiter. Und ähm, ihr macht das auch alle ganz fleißig und wir sind so ein bisschen ins Stocken gekommen mit den Verlosungen, die wir da versprochen haben. Und deswegen mhm. werde ich jetzt ab sofort in jeder Sendung den Gewinner hier ansagen. Und dann könnt ihr uns nämlich äh, darauf festnageln, ähm, wenn irgendwie der Gewinn auf dem Postweg oder so versandet ist. Oder der gar nicht losgeschickt wird. Deswegen, da setzen wir uns selbst so ein bisschen unter Druck. Und ähm, der Gewinner ähm, für diese Sendung ist Cordash oder Kordash aus dem Forum. Der hat uns ähm, bewertet bei iTunes, hat eine schöne Bewertung geschrieben. Und er oder sie, ich weiß es gar nicht genau, wird auf jeden Fall etwas gewinnen. Bitte melde dich bei uns, ähm, einfach per PN bei Hannes, mir oder Moritz im Forum. Ähm, gib uns deine Adresse und wir... Sagen Bescheid, dass man dir äh, irgendeine coole Sache zuschickt aus unserer äh, geheimen Grabbelbox in Redaktionshauptquartier. Ähm, darauf äh, beziehend äh, gleich auch noch die Aufforderung an alle, die jetzt hier zuhören: bewertet uns bei iTunes oder äh, bei anderen Podcast-Portalen. Das äh, lässt sich meist über die Podcast-Apps direkt machen, äh, irgendwie da so ein Bewertungssternchen äh, oder Herzchen dalassen. Ähm, wenn ihr bei iTunes äh, eine Bewertung schreibt, und euren Forum-Nickname dort lasst, dann ähm, besteht die Möglichkeit, dass ihr in der nächsten Sendung genannt werdet und äh, eine Kleinigkeit gewinnt, die wir euch dann zuschicken. Ähm, also bewerten bei iTunes äh, in der Podcast-App, die ihr nutzt oder auch meinetwegen bei Spotify, wenn es sein muss, aber äh, tut das, das ist gut für uns und das ist auch gut für euch. Und äh, ja, ihr könnt was gewinnen und jetzt darf Moritz endlich loslegen mit den Themen. Ich darf
2: loslegen. Ja. Du wolltest ja, das gerade, ich musste dich mit, ja einbremsen. Mit, mit, mit was legen wir denn los? Soll ich mal hier in meinem Glücksrad drehen? Hans, bitte Glücksradgeräusch simulieren.
0: Ich nehme das ernst. Wir legen los. Bitte... <lacht> <lacht> ja.
2: Ich kaufe ein D und löse. <lacht> ähm, wir legen los mit dem Cross-Country-World Cup. Der hat angefangen am vergangenen Wochenende äh, in Albstadt. Ähm, also ein World Cup direkt vor der Haustür. Und ähm, dieser Cross-Country-World Cup hat gerade im Vorfeld ordentlich für äh, kontroverse Diskussionen gesorgt, ähm, nicht nur bei den Zuschauern, auch bei den Fahrern ähm, ja wurde wurde sehr hitzig diskutiert, ähm, weil Bilder aufgetaucht sind, ähm, die äh, ja so gewirkt haben, als hätte man jegliche Steine und Wurzeln aus der Strecke ähm, entfernt und stattdessen ja einfach so in, Ein Flow bester, in, in bester deutscher Bikepark manier alles so mit Brechsand geschottert. Damit man äh, bergauf und bergab den ultimativen äh, Cross-Country-Flow erleben kann. Also es sah ähm, auf den Bildern, die ich gesehen habe, sah es wirklich äh, ja, so aus, als würde man mich gerne an den Kopf greifen und ähm, mal hinterfragen, was das denn soll, ähm, wobei ich nicht vor Ort war. Das äh, ist ja das eine, die Bilder irgendwie am, am Laptop oder am Handy zu sehen und das andere, wie es dann vor Ort aussieht. Also ich bin mir sicher, dass der dass die Strecke immer noch äh, anspruchsvoll genug war, gerade wenn man hier im World Cup-Tempo gefahren ist. Aber ja, war irgendwie so ein, ähm, dadurch glaube ich auch etwas komischer Saisonauftakt. Ähm, die Strecke selbst war dann gar nicht mehr so sehr Gegenstand der Diskussion am Renntag, weil es ähm, <lacht> ein Sturm tief sei Dank. Ähm, es hat geschüttet wie aus Eimern und war einfach nur die reinste Matschepampe-Rutschpartie. Ähm, ja, waren, waren krasse Verhältnisse. Ähm, was können wir zum Rennverlauf? Was können wir zu den Ergebnissen sagen? Wer hat sich durchgesetzt? Hannes, du hast eben schon so schön die Namen vorgetragen mit äh, mit deinen tollen ähm, Akzenten, hast du sie in äh, landestypischer Aussprache vorgetragen. Ähm, sag kurz, wer, wer hat gewonnen? Äh,
1: also es war tatsächlich nicht Nino Schurter, wie die meisten vielleicht vermutet hätten. Ähm, Nein, es war tatsächlich. Halt. Ja, nicht ja.
2: Nino Schurter. Mhm. Sehr, Die, sehr der krass, ist ne? G.
1: Auch nicht auf dem Podium gewesen, tatsächlich, diesmal, mhm. äh, ja. Sondern Matthias Flückiger hat gewonnen. Äh, der Schweizer Eidgenosse, wie es unsere Cross-Country-Kollegen äh, immer gerne schreiben.
0: Weil ja, ähm, Schweizer Eidgenosse auch so eine Tautologie ist, sowas wie ja Arzt. Das ist halt, ne? Ja,
1: ja. ja. Ähm, also ähm, der Schweizer Matthias Lücken hat gewonnen äh, vor Mathieu van der Poel und wenn man sich das Ganze mal, wenn man so kurz im Rennradbereich mal zurückguckt, ist nicht Mathieu van der Poel der, der das Amstel Goat Race letztens so super krass gewonnen hat, ich glaube wir haben so gerade auf hingewiesen, äh, ja es ist tatsächlich der gleiche Fahrer, es ist auch der, der im, äh, im Cyclocross World Cup wieder alles mögliche abgeräumt hat, also der Typ ist wirklich okay. völlig krass und er ist auf, äh, auf den zweiten Platz gefahren. Ähm, obwohl er auch nach dem Rennen gesagt hat, dass ihm das ähm, Tempo zunächst viel zu schnell war.
0: <lacht> das ist so geil, wenn das so jemand ähm, sagt. Ne? Ja.
1: ja. Das, ist, das ist so ein bisschen wie, wie die Leute früher in der Schule, die dann immer gesagt ach Mist, ich, ich wusste gar nichts. Ja. Ich hatte so, bestimmt ja, ja, fünf. Genau.
0: Oh, und heute fühle ich mich gar nicht doch so gut. Und die 1, ja, so. ja.
1: Ja. Ja, Nee, aber tatsächlich, also der Typ ist einfach nur einfach nur krass. Also Der ist auf Platz 2 gefahren vor... Ähm, ja, wie spricht man denn jetzt, wie spricht man den Drittplatzierten jetzt präzise aus? Jordan, Saru, vermutlich, würde ich mal sagen. Das ist ein Franzose. Der ist auf Platz 3 gefahren. Vor äh, Titouan, Caro und äh, Florian Vogel, das waren die Herren.
2: Und äh, Moritz, wie sieht es bei den Damen aus? Ähm, bei den Damen habe ich jetzt äh, ehrlich gesagt nicht die Ergebnisse vorliegen. Okay. Ähm, und
0: Courtney hat gewonnen.
2: Ja, aber Kate ja. Courtney hat ähm, hat gewonnen, die amtierende Weltmeisterin, ähm, hat sich durchgesetzt. Ähm, ja, wird da wahrscheinlich eine, eine sehr spannende Saison. Ich weiß noch, die Weltmeisterschaft letztes Jahr in äh, Lenzerheide, das war so das erste ähm, Elite-Rennen, wo sich äh, Kate Courtney äh, durchsetzen konnte, auch etwas ähm, überraschend. Also damit hat man nicht unbedingt gerechnet, man dachte eher, dass ähm, ja dass Jolanda Neff da den, den nächsten Sieg holt. Ähm, aber Kate Courtney hat damals gewonnen und ähm, hat jetzt äh, sich hier auch wieder durchgesetzt. Ähm, Yolanda Neff mit fast einer Minute Rückstand auf Platz zwei, ähm, gefolgt von Jana Belomuina und Anne Tauber. Ähm, ja, und aus deutscher Sicht ähm, natürlich sehr erfreulich ist das äh, starke Ergebnis von Elisabeth Brandau auf dem siebten Platz. Ähm, ja, in, in Schlagweite zum Podium äh, natürlich auch sehr, sehr stark. Kann man nur den Hut vorziehen, den, den matschigen Hut. <lacht> Denn matschig war es wirklich. Ja, wer sich davon überzeugen möchte, dem sei unsere ähm, Fotostory äh, vom, äh, vom Finale ans Herz gelegt. Oh ja. Die wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, also. Wenn man sich diese Fotos anschaut, dann möchte man nicht aufs Fahrrad steigen. Man ähm, hat Mitleid. Ja. Ja. Genau. Äh, jetzt, dieses Wochenende, geht es schon direkt weiter. Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, und zwar äh, findet der nächste World Cup statt in äh, Novo Mesto. Ähm, ist direkt das nächste Cross-Country-Rennen. Und ja, Nomesto ist die Strecke mit ähm, wahrscheinlich dem krassesten Zuschauerantrang ähm, <lacht> in den letzten Jahren. Die die Bilder von der Rennstrecke, die waren immer völlig verrückt, waren auch sehr, sehr spannende Rennen. Ähm, bleibt auch äh, abzuwarten, wie dort das Wetter wird, aber ich glaube, da wird es dann auch ein bisschen, ähm, bisschen technischer zur Sache gehen als ähm, heuer in Albstadt. <lacht> oh Gott, oh ja. <lacht> Ja, ich, ich versuche so äh, Cross-Country-Rennberichtserstattungswörter äh, einzubauen.
1: Du bist so geil. Ja.
2: Und Heuer zählt auch dazu, mhm. genauso wie Equipe. Oder ja, die Equipe Pneu. Oder Pnö. Pnö. Wie, 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 wie sagt man Pnö? Pnö. Ähm, äh,
1: Pnö würde ich auch sagen. Äh, was Pnö. auch ein Cross-Country-Wort ist, ist äh, Palmares. Ja, auch. Oh. Kommt auch oft davor.
2: Ja, ja, im, im Palmarès des Fahrers. <lacht> ja, das ist mir das fremd wie der Mond. Aber sehr, sehr spannend anzuschauen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ähm, am Wochenende gab es nicht nur die, äh, den Cross-Country-World-Cup-Auftakt, sondern auch noch die Deutsche Enduro-Meisterschaft. Hannes, du warst in Willingen, du bist mitgefahren, du bist deutscher Meister geworden, habe ich gehört. <lacht> ich bin deutscher Meister geworden. Herzlichen ja, ja. Glückwunsch. Ja. Ich war am schnellsten,
1: ich habe äh, Christian Textor nochmal 30 Sekunden abgenommen, äh, <lacht> rückwärts und, äh, und auf dem Hinterrad. Also das war ein Heimspiel für mich, ganz klar und äh, ich war aber selber gar nicht auf dem Podium, weil mir das viel zu peinlich war da äh, dann, also ich wollte den anderen das nicht, nee, also ähm, Spaß beiseite ich wäre natürlich ganz oben gelandet ganz gerne, aber ich bin natürlich nicht mitgefahren und ich wäre auch nicht ganz oben gelandet äh, stattdessen die dreieinhalb
0: ähm, Stunden waren einfach zu knapp ja, das war Grund.
1: wirklich zu knapp. Ja. ja, ich hätte, ich musste ein bisschen was machen und mit einem, Foto, einem Fotorucksack war es auch einfach zu anstrengend, auf mhm. da, da mitzufahren. Äh, Christian Texo hat gewonnen, äh, was einmal wieder mehr beweist, dass der Junge unfassbar schnell ist Aber im Moment. und der hat
0: halt so richtig gewonnen, so ähm, eine halbe Minute auf elfenhalb, also das ist ähm, ja. das ist jetzt wirklich, das ja. ist wirklich viel Abstand, den er da rausgefahren hat. Das ja, voll, super krass. Und ja. ähm,
1: Fabian Heimer auf Platz 2, wie gesagt, knappe halbe Minute dahinter, danach auch 16 Sekunden dahinter Felix Heine. Und, ähm, und dann wird
2: es richtig knapp. Also ich glaube, zwischen 3 äh, ja. und 10 liegen pff, lass es 20 Sekunden sein, 15 Sekunden. Zwischen das 13, 18 viel. Sekunden, ja. 17, ja. 17, 17 äh, Sekunden,
1: ja. Was, was ich unter anderem äh, durchaus bemerkenswert finde, ist, dass Simon Gegenheimer auf Platz 15 gefahren ist. Der ja eigentlich äh, ein Cross-Country ähm, äh, Sprint und äh, wie heißt denn die Disziplin, die im World Cup war um, äh, vor zwei Jahren noch hier. Ähm, ist nicht, ich verwechsel mit dem Short Race jetzt immer. Äh, 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 Eliminator. Forecross? Eliminator. Forecross. Ja, genau. Der du äh, ne, also der, der Eliminator-Fahrer, äh, der halt jetzt einfach mal bei der Enduro Deutschen Meisterschaft 15. geworden ist, was ähm, wirklich ziemlich ordentlich ist. Und ähm, ja, ansonsten bei den Frauen hat Raffaella Richter gewonnen. Ich glaube, oh, ich, ich glaube, zum vierten Mal ist sie jetzt deutsche Meisterin in Duo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, dahinter Ines Thoma
0: und Sophia Wiedenroth. Die ja auch eine Cross-Country-Fahrerin ist. War. War? Macht ja. sie nicht mehr? Oh, das nee, ist, nah, ist jetzt mittlerweile. Verdammt. Seit äh,
1: zwei Jahren ist sie jetzt im Cube Action. Entschuldigung, hier. ich nehme alles zurück. Ich nee, nicht seit, seit, diesem seit, diesem seit diesem Jahr. Ja, seit diesem Jahr, aber seit, seit zwei Jahren Winter fährt sie Enduro.
2: Enduro. Genau. So. Ja. Also, also das schneide ich raus, das im ist Enduro. Ja peinlich, dass ich das Nein, das schneidest du nicht raus. Das, <lacht> das bleibt drin. auf keinen Fall raus. Okay, sehr ich gut. werde jetzt einmal pro Minute anstellen dass du Sachen rausschneidest. Hallo, wir sind ja hier nicht auf Ibiza. Zensur ist auch keine. Das geht so. Das geht so online. Ähm, ja, also äh, der, der Richtigkeit halber... Ähm, so viel, ja, viel eine Rot. Geschichte, ey. <lacht> <lacht> Ja. Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, Servus.
2: Genau, also die fährt jetzt äh, seit diesem Winter für das Cube Action Team und fährt auch die komplette EWS-Saison mit. Ähm, umso höher ist eigentlich auch der Erfolg von Raffaela Richter ähm, zu bewerten, weil sie sich dagegen gegen zwei ja, im Prinzip Vollzeit-EWS-Fahrerin, also Sophia Wiedenroth und vor allem äh, Ines Thoma, die auch international schon einiges bei der Enduro World Series gerissen hat. Ähm, da hat sich Raffaela Richter durchgesetzt. Ja, ist äh, dann eigentlich äh, so gesehen ein bisschen schade, dass Raffaela Richter nicht auch äh, regelmäßig in der Enduro World Series an den Start geht. Ja, Aber voll. was nicht ist, das, das kann ja noch werden. Ähm, und bei den Herren, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, wir hatten es eben schon angesprochen, also zwischen den Plätzen 3 und 10 waren es 18 Sekunden und Christian Textor hat aber eine halbe Minute Vorsprung auf dem zweiten Platz bei keiner so wahnsinnig äh, langen ähm, Renndauer, ähm, was auch zeigt, dass Taxi da äh, zumindest deutschlandweit in der Liga für sich fährt. Ähm, der Sieg kam auch nicht äh, überraschend, aber äh, trotzdem natürlich eine sehr starke Leistung, ähm, und ich weiß noch, letztes Jahr, als Christian Textor Deutscher Enduro-Meister geworden ist und auch noch bei der Deutschen Downhill-Meisterschaft ähm, aufs, aufs Podium gefahren ist, ist er ja, ja, Zweiter hatte, geworden? Zweiter geworden, geworden, genau. Auf mit -Bike. Weil er mit dem Enduro-Bike. Ja,
1: noch.
0: hatten wir sogar hier im Podcast.
2: Ja, weil er gesagt hat, ja, das ist halt das Rad, was er, was er fährt. Und äh, ich, darauf fühlt er sich am Wohl. Und deswegen ja, ist er damit an den Start gegangen, war auch das erste Downhill-Rennen seit langer Zeit, was er gefahren ist. Ähm, und da freut es mich einfach zu sehen, dass äh, Taxi mittlerweile die komplette Enduro World Series mitfährt. Ähm, also ist in diesem Jahr bei jedem Rennen am Start, war schon auf Tasmanien und in Neuseeland. Und jetzt eben auch ähm, auf Madeira, wo die dritte Enduro World Series in diesem Jahr stattgefunden hat. Und fährt er eigentlich auch konstant starke Ergebnisse ein, ohne jetzt in einem großen Team zu sein. Also er ist mit einem Mechaniker unterwegs und hat natürlich ein bisschen Unterstützung vor Ort, aber es ist kein Vergleich mit einem, mit einem Factory-Team-Fahrer, der äh, da alles würdest, gemacht hat. Würdest du so Textory und, sagen? Ja, genau, Textory. <lacht> ähm, nee, in, äh, auf Madeira ist, ist er beispielsweise 24. geworden, also in die Top 30 gefahren, ähm, was einfach ein super starkes Ergebnis ist und ähm, ja, insgesamt habe ich so den Eindruck, dass, äh, dass das auch recht förderlich für die nationale Entwicklung im Endurosport ist. Also, dass da die äh, Spitze in der Breite dichter wird ähm, und das Niveau die insgesamt steigt, was hier <lacht> mit, dichter? <das> ist Weil <lacht> äh, ja eine recht ja, erfreuliche Entwicklung ist.
1: Er wäre sicherlich Top 5 gefahren, aber er war einfach schon sehr fokussiert auf die Deutsche Meisterschaft im Willing.
2: Ja, ich denke... <lacht> Ja,
1: äh, übrigens und, äh,
2: äh, Ja, ja, noch, noch ganz kurz Madeira äh, wer, wer hat da gewonnen? So ein Belgier, ne? So, so äh, Mathieu
1: ein... Van der Poel hat gewonnen <lacht> <lacht>
2: ja. Ne, also auch da hat wieder Martin Mays gewonnen ähm, Dritter in Enduro World Series Start Und äh, dritter Sieg von Martin Mays Völlig krass ähm, ja, ist einfach nur abgefahren. Er hat in einem Interview ähm, gesagt, sein Ziel ist es, ähm, die Indoor World Series Gesamtwertung zu gewinnen. Und wenn er das geschafft hat, dann äh, wechselt er in Downhill-Sport. Ähm, was, äh, was mich als äh, Downhill-Enthusiast und Downhill-Fotograf natürlich sehr freuen würde, weil er auch da schon gezeigt hat, dass er beim äh, Downhill-Rad ja insgesamt ganz gut zurechtkommt. kommt. Ähm, ja. hat er unter anderem in La Presse letztes Jahr im World Cup gewonnen und bei der Weltmeisterschaft ist er Zweiter geworden, was ja auch kein so verkehrtes Ergebnis für den Anfang ist. Ähm, ja, derzeit dominiert er da einfach nur nach Belieben und es sieht so aus, als, ja, ist ihm die Gesamtführung fast nicht mehr zu nehmen. Das äh das muss man sich auch
1: erstmal vorstellen, dass er am Anfang der Saison sagt: So, ja, er würde jetzt die Enduro World Series gewinnen, damit er danach auch Download fahren kann. Das klingt so einfach so: Ach, ja, ja, komm, nehme ich jetzt mit dieses Jahr. Ich setze mal ein bisschen Energie jetzt irgendwie ins Enduro-Fahren rein. Das passt schon so. Und er setzt es einfach 100% oben aktuell.
0: Der ja. Typ ist noch so jung, ähm, ne? das ist, der hat noch ja. eine Menge vor sich. Ja, ja.
2: Ich, ich fand es schon ein bisschen schade, weil letztes Jahr nach seinen extrem starken Downhill-Ergebnissen wurde er dann oft gefragt, so was, was machst du jetzt nächstes Jahr? Fährst du Downhill oder fährst du Enduro oder fährst du beides oder wie machst du das? Und beides kann man nicht komplett fahren, weil sich da auch äh, ein paar Termine überschneiden. Ähm, und eigentlich war da so, ähm, ja, hieß es da, er wird jetzt mal die, die ersten 1-2 Enduro-World-Series-Rennen mitfahren und dann auch noch die ersten beiden Downhill-World-Cups und dann wird er mal gucken, was er macht. Und den ersten Downhill-World Cup hat er jetzt aber ausgelassen, weil er eben schon die ersten beiden Enduro-World-Series-Rennen gewonnen hat. Ich nehme an, da wird schon die Entscheidung getroffen. Hat er die Entscheidung getroffen, dass ja, dass er jetzt einfach dieses Jahr in der Enduro-World-Series Vollgas gibt und was natürlich auch total nachvollziehbar ist, aber was ich persönlich einfach schade finde, weil ich mich riesig gefreut hätte, wenn er auch schon in Maribor beim Downhill-World Cup an den Start gegangen wäre. Mhm. Ja, Aber wie gesagt, total nachvollziehbar und äh, Markus, du hast es ja auch schon gerade gesagt, obwohl Martin Mays seit Ewigkeiten gefühlt dabei ist, ist er trotzdem noch so jung. Also, ich weiß nicht, wann genau er Geburtstag hat, aber ich meine, er ist 23 oder 24 vielleicht, kann man vielleicht nochmal nachschauen, aber er ist auf jeden Fall noch sehr, sehr jung und hat dafür schon extrem viel gewonnen und steht eigentlich erst äh, am, am Anfang seiner Karriere.
1: Ja, also das ist... Ähm äh, wirklich extrem beachtlich, was er da jedes Mal macht. Apropos äh, Enduro World Series, ähm, eine gute Besserung äh, an dieser Stelle an ähm, Anita Gehrig, die sich nämlich, äh, die auf ihrer Fahrt, ich glaube, in einen Zaun geboxt hat beim Fahren, äh, unabsichtlich, und äh, sich leider die Hand gebrochen hat. Und äh, sie hofft aber bis zum nächsten Rennen wieder fit zu sein, vier bis sechs Wochen, ähm, hat sie jetzt Pause und ähm, ja, äh, man kann sich den Bericht ganz gut angucken. Äh, sie hat sich den Besuch im Krankenhaus erspart, eine Kartonschiene vom Mechaniker angepasst, hat fürs Erste auch gereicht. <lacht> und ähm, ja, so sieht es auch aus. Ansonsten ja. Ähm, ja, freut euch hoffentlich dann bei dem nächsten EWS-Stop wieder auf einen Blog von den Gerig-Twins. Und äh, ja, äh,
2: wir hatten, haben jetzt die Männer durch. Wie sieht es bei den Frauen aus, Moritz? Ähm, bei den Frauen hat, ähm, ja, ist eigentlich eine ähnliche Situation wie bei den Männern, dass da eine Fahrerin dabei ist, die äh, im Prinzip nach, ähm, nach Belieben dominiert und das ist äh, derzeit Isabeau Coulorier, ähm, die in Abwesenheit von Cécile Ravanel, die sich immer noch von einer schweren Verletzung erholt, ähm, jetzt die ersten drei Rennen des Jahres gewonnen hat und ähm, ja, wo es auch so aussieht, als würde in der Gesamtwertung keinen Weg an ihr vorbeiführen. Jo. Genau. Also ähm, was wirklich noch aus. Aus, aus unserer Sicht, um das Thema Enduro World Series und Madeira abzuschließen, äh, sehr erwähnenswert ist, unser Kollege Oliver äh, mit dem wunderbaren Nachnamen Sonntag. Äh, Oliver ähm, zusammen mit dem äh, Specialized Racing Team auf Madeira am Start bei der Enduro World Series ähm, und ist da mitgefahren, ähm, hat das Training komplett mit den Specialized Jungs bestritten, ähm, ist dann das Rennen natürlich alleine gefahren ähm, und hat da auch einen sehr, sehr lesenswerten ähm, Rennbericht mitgebracht. Ähm, ich, ich weiß, wie Olli fährt, äh, wie er auf dem Fahrrad sitzt, der war schon bei diversen Testcamps dabei. Ich bin diverse Male mit ihm Fahrrad gefahren und habe auch zahlreiche Fotos ähm, gemacht und ich weiß, dass er einfach unfassbar gut auf dem, auf dem Fahrrad sitzt. Also wenn man, wenn man ihn beim Radfahren sieht, dann würde man am liebsten seine äh, Pedale an den Nagel hängen und ähm, ja, nicht mehr Fahrrad fahren, weil auf das Niveau wird man in diesem Leben eh nicht mehr kommen. Ähm, und trotzdem ist es für jemanden wie Olli, der dazu auch noch extrem fit ist, ähm, extrem schwierig bei so einem EWS-Rennen zu fahren. Also sowohl Körperlich als auch mental eine riesige Herausforderung. Und den Bericht, den sollte man sich dann sollte man sich definitiv durchlesen und das dann auch mal in Perspektive setzen mit einem Vollzeitprofi, der noch mal deutlich schneller unterwegs ist, was mir einfach nicht in den Kopf rein will, wie man so gut Fahrrad fahren kann. <lacht> auf jeden Fall, Rennbericht auf jeden Fall durchlesen von Olli. Verlinken wir auch in den Shownotes und Olli wird in diesem Jahr auch noch das ein oder andere EWS-Rennen für uns mitfahren. Und demnächst auch noch einen Bericht liefern, wie es denn so ist, mit einem Profi-Team und Profis zusammen an den Start zu gehen, als Nicht-Profi.
1: Ich, ich muss übrigens konkurrieren. Wir sind zwar, ich bin auch schon mit Olli gefahren, allerdings heißt also man kann eigentlich schlecht sagen, dass wir mit Olli fahren, sondern wir fahren eigentlich <lacht> hinter ihm bis zur ersten Kurve und dann ist er eigentlich auch weg. Also ähm, das ist eine du siehst ihn <lacht> noch bis zu seiner ersten Kurve. Man, man, sieht, äh, genau, also man sieht den Staub noch, den er hinter sich herzieht. Also er ist wirklich. Ich, ich glaube tatsächlich, äh, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, wie, wie schnell wirklich schnelle Leute fahren und äh, wo sie über, überall schneller werden ähm, an Stellen, wo man nicht denkt, dass man noch schneller fahren kann. Ich denke auch immer hier vor Ort, auch unsere Home Trails, wir kennen die jetzt dermaßen gut, wir sind so unglaublich schnell auf diesen Home Trails, aber wenn man dann weiß ein wirklich schneller Fahrer, der würde auf sich trotzdem vom Punkt weg sofort viel schneller auf diesem Trail sein. Mhm. Das ist immer so ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite ist es, ist es auch schön, dass wir nicht die Rennen fahren müssen. Das kann man dann gerne Profis überlassen und das Zuschauen macht, glaube ich,
2: dann genauso viel Spaß oft. Genau. Ähm, sollen wir noch mal kurz ähm, zurückkommen auf Willingen. Hannes, du hast gesagt, Du warst vor Ort, aber bist nicht bei der deutschen Enduro-Meisterschaft mitgefahren, sondern warst auf dem Festival. Wie waren Gerne, so deine Eindrücke? Was Gab es gab's spannende Neuheiten, ähm, irgendwelche interessanten Storys? Ähm, möchtest du kurz über das Bike-Festival Willingen referieren?
1: Also, ich habe kurz den Marathon mitgenommen und den gewonnen. Das war mir äh, lieber als äh, das Enduro-Rennen. Ähm. Das ging schön durch Sauerland und äh, nach drei Stunden war ich auch schon wieder zurück. Und dann bin ich auch wieder gefahren. Ich war dreieinhalb Stunden da. Also es gab sonst eigentlich nichts. Nee. <lacht> Nein, Spaß. Nicht so lustig. Ähm, ich bin natürlich so, nur über das, das Festweggelände gelaufen. Ja, es war ein Spaß. Ähm, so. Und äh, in Willingen sind immer sehr viele Leute, sehr viele... Äh, gar nicht, ich habe gar nicht so viele betrunkene Leute gesehen, weil parallel ist willing ja auch einer der Hotspots für alle möglichen Junggesellenabschiede und ähm, äh, habe ich diesmal ehrlich gesagt nicht so wirklich gesehen, es waren hauptsächlich Biker und ähm, wir waren unter anderem bei Lightwell. die haben äh, die mittlerweile 15. Ausgabe ihres äh, bekannten Fullies 301 rausgebracht und dort vorgestellt. Da werden wir euch äh, in Kürze einen wirklich umfangreichen Bericht geben über dieses Fahrrad, was da alles neu ist. Und da ist einiges neu. Hat unter anderem mit verschiedenen Laufradgrößen zu tun, die äh, Lightville jetzt schon seit einer Weile anbietet, aber die nicht zuletzt jetzt gerade durch, äh, durch die äh, Lockerung bzw. die Änderung der Regeln von der UCI irgendwie äh, doch wieder ein bisschen mehr aufs Tableau gekommen sind. Ähm, wieder so ein Wort ähm, im, im World Cup. Also das wird recht spannend. Es gibt auch Neuerungen zur Alpins pins vario -Stütze. Das ist die integrierte, äh, verstellbare Variostütze, stütze die, äh, ich glaube, für XL-Rahmen bietet die bis zu 24 cm Verstellweg, was äh, wirklich brachial viel ist. Und ähm, dann haben wir noch ein bisschen was über das neue Gravel-Bike von Lightwell ähm, erfahren. Und dann gab es an einem Stand noch Infos zu einem... Helm, der in Kürze vielleicht neu, äh, neu rauskommt. Ähm, der ein oder andere aufmerksame Leser, der wird vielleicht, äh, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, dann wird äh, da schon ein Artikel in den News zu finden sein, der das Ganze vielleicht so ein bisschen anteasert. Ähm, der war sehr spannend, da wird es was zu geben. Und ähm, ansonsten haben wir uns beispielsweise noch die neuen Gravel-Komponenten von Shimano angeguckt, die neue GRX-Gruppe für, für Gravel-Bikes eine günstigere Alternative äh, als, äh, als die teuren Gruppen, die auch jetzt sehr frisch vorgestellt wurde. Und was gab es noch? Ähm, hier und da gab es noch so ein paar Geschichten. Es gab auch, äh, auch wieder kein Mountainbike jetzt zwar, aber auch ein sehr, ähm, sehr schön aussehendes Gravelbike von Rose. Da sind wir dann vorbeigekommen. Und äh, ansonsten habe ich eine wirklich Teure Bratwurst gegessen, die gar nicht mal so gut war. Eine Brat Eine Bratwurst. dir bestellt. Ja. Haben wir uns bestellt, <lacht> ja. Okay. Während im Hintergrund Una gegen Holzwicke gespielt hat auf dem Willinger Rasenplatz. <lacht> ja. Ja. Aber weißt du, wenn du, mal, wenn du mal ein Zitat bringen könntest, ne, dann bist du wieder nicht da. Ich habe es doch, doch selber gebracht.
0: Eine Bratwurst. Ich kann mich noch ah. richtig vorstellen, wie du da in den Stand gehst, <lacht> dich so halb zur Seite drehst, eine Marke auf den Tisch legst und sagst eine Wurst. Ja, so ja. läuft das in Willingen auch ja. immer noch.
1: Die Marken. <lacht> ja, aber ich war tatsächlich noch relativ kurz da. Es ist aber immer wieder erstaunlich, wie viele Leute dort sind. Also, das ist in Willingen schon immer ziemlich voll. Und diesmal, und das ist für Willingen tatsächlich relativ außergewöhnlich, war tatsächlich gutes Wetter. Also wir hatten ein Top-Wetter mit jeder Menge Sonne und äh, es war warm, also sehr Willingen-untypisch, äh, aber auch dafür angenehm.
0: Mhm.
1: Genau, ja, das war so... Das war Willingen. Ähm, wo wir gerade bei Willingen waren, äh, das war jetzt so, oder ist, Willingen ist eines der populärsten Bike-Festivals, war es auch schon, glaube ich, am längsten oder eines der längsten existierenden Bike-Festivals in Deutschland. Ähm, ich frage mal in die Runde, was ist denn, ähm, was für Bike-Festivals sind euch denn so in Erinnerung geblieben oder welche Festivals besucht ihr denn? Am liebsten oder gibt es Festivals, wo ihr irgendwie jedes, jedes Jahr seid? Markus zum Beispiel.
0: Skip, 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 nächster bitte.
1: Ja, okay, wenn man, die, wenn man die Eurobike als Festival rechnet, dann ist es bei dir wahrscheinlich die Eurobike, oder?
0: Ja, das ist mein Lieblingsfestival von allen. <lacht> ja. ja, also ich Markus. muss sagen, dass.
2: Äh, Markus wolltest du nee, noch da was sagen? Kommt,
0: ich wollte nur sagen, da kommt jetzt nicht mehr, falls es <lacht> wartet.
2: Ja, so, ja, wie wäre es denn mal so als Artikelserie, dass wir Markus zu allen Festivals in ganz Europa schicken? <lacht> der festival ein <lacht> <lacht> ja. ja. Also ich muss sagen, ähm, die ganzen Mountainbike-Festivals interessieren mich eher bedingt, ähm, weil ich sowieso einen ganzen Tag mit irgendwelchen neuen Produkten zu tun habe und mit Fahrrädern zu tun habe und dann ähm, muss ich mir auch nicht noch die Wochenenden damit um die Ohren schlagen. Sachen zu sehen, die ich schon längst kenne, zumal jeder World Cup im Prinzip auch wie so ein kleines Bike-Festival ist. Also wenn man da genau hinschaut, dann entdeckt man auch irgendwelche Prototypen oder neuen Bikes oder was auch immer, die dann erst ein halbes Jahr später der Öffentlichkeit präsentiert werden. Aber wenn man da mit offenen Augen durchgeht, was ich so, sowieso immer bei den World Cups mache, dann ähm, muss ich nicht mehr so sehr zu den, zu den Bike-Festivals fahren. Ähm, ist ja noch immer äh, ganz interessant, ähm, wenn irgendeine Pressemitteilung zu einem neuen Fahrrad äh, kommt und das dann in zwei Tagen veröffentlicht werden darf. Man schaut sich die Fotos an und denkt sich, äh, das habe ich doch vor zwei Monaten schon bei dem und dem Rennen gesehen. Ähm, von daher, wie gesagt, da kann mich jetzt nichts äh, so groß schockieren. Deswegen sind die Festivals für mich eher uninteressant. Was mir von der Atmosphäre ziemlich gut gefallen hat, war das Crankworks in Léger im letzten Jahr. War einfach eine coole Stimmung, gutes Wetter, schöne Berge, coole Wettbewerbe, also gerade so, so Whip-Off oder slope oder so, finde ich, kann man sich immer anschauen. Ähm, selbiges gilt für das Crankworks in Whistler. Wer mal da ist, der wird das wahrscheinlich bestätigen können. Es ist einfach eine sehr tolle Atmosphäre. Überall sieht man äh, bekannte Fahrer. Überall läuft Action ab. Ähm, dazu ist man eben in Whistler, was ja auch nicht so verkehrt ist. <lacht> Ansonsten fand ich die Berliner Fahrradschau eigentlich immer ganz cool. Immer im Sinne von einmal, als ich da war. <lacht> ja, und Willingen war jetzt offen gesagt nicht so sehr mein Fall. Dirtmasters auch nicht unbedingt, aber eben aus den genannten Gründen. Also nicht, dass es schlechte Festivals sind, aber mich spricht es einfach nicht so sehr an, weil ich die allermeisten Sachen schon, schon kenne. Hannes, hast du einen Favoriten? Also Willing ist nicht mein Favorit,
1: muss ich gestehen. Deswegen bin ich auch immer nur relativ kurz da. Aber ähm, ich würde dir was Whistler angeht auch äh, zustimmen Whistler hat einfach oder ähm, es ist generell so eine so eine laid back äh, Atmos Atmosphäre die man aus, aus Deutschland nicht so wirklich kennt also es ist ich sag mal wenn man wirklich den den größtmöglichen Unterschied äh, feststellen würde was Festival angeht dann wären es wahrscheinlich Willing und Whistler was Willingen <lacht> uh, Willingen und Whistler weil nicht nur, was die, was die ähm, unterschiedlichen Orte angeht, sondern auch insgesamt von der Stimmung. Äh, wie du schon gesagt hast, Whistler ist einfach so sehr laid back und alle sind sehr entspannt und alle fahren in erster Linie irgendwie zusammen Rad oder gucken sich entspannt irgendwelche Sachen an. Und ähm, der, da wird auch der Wert gar nicht so auf diese ganzen ähm, Expo-Geschichten gelegt. Ist für uns, wie du auch schon gesagt hast, ähm, oder auch für mich nicht mehr wirklich interessant, äh, an Expo-Ständen vorbeizulaufen, weil man sämtliche Sachen eigentlich schon gebracht hat. Also wir, es ist für uns gar nicht so einfach, ähm, auf, auf Messen oder Festivals äh, wirklich neue Produkte zu finden, weil die meisten Produkte halt schon irgendwie äh, vorher auf MTB erschienen sind. Und äh, deswegen macht mir eigentlich das meiste an Festivals Spaß, äh, entweder dort Rad zu fahren oder, mit, ähm, oder Leute zu treffen, die man halt sonst eher selten trifft. Dazu gehört ähm, ja, in erster Linie natürlich, natürlich die Eurobike, aber auch mittlerweile das Sea Otter Festival, was, was auch eine ähnlich entspannte Atmosphäre hat, ähm, aber auch seit, ja, jetzt auch seit zehn Jahren eigentlich auch das, äh, das Masters. Das wird zwar nicht mehr so groß covern wie noch vor ein paar Jahren, ähm, wo wir aber meistens äh, jedes Jahr äh, ein bis drei Tage hinfahren und auch immer Spaß haben an den Whip-Offs äh, und den anderen Veranstaltungen. Und äh, dort trifft man halt einfach viele Leute. Also das ist so ähm, für mich das Wichtigste an den, an den Festivals eigentlich, dass man Leute sieht, die man sonst länger nicht gesehen hat. Und äh, ja, speziell Winterberg, ich sag mal so, ich bin mal gespannt... Wie sie das machen am Samstag <lacht> ähm, bei den Whip-Offs. Es, es könnte sein, dass rein aus Fotografensicht es durchaus wieder spektakulär wird. Äh, auf den Sprüngen, abseits der Sprünge, man weiß es nicht so ganz. Äh, man darf gespannt sein. Also äh, es geht äh, übernächstes Wochenende geht es wieder rund. In Winterberg. Und wir hoffen mal, dass es gutes Wetter wird und nicht wieder wie vor zwei Jahren mit, ich glaube, wir hatten drei Grad und Schnee. Und da hoffe ich, dass es wieder ein bisschen besser wird. <lacht> ja, das so zu den Festivals. Also wie gesagt, ein wirkliches Lieblings-Bike-Fest glaube ich nicht. Aber wenn ich mich
2: entscheiden würde, dann wäre es wahrscheinlich Whistler auch. Ja. Ähm, wer sich unter anderem die Whip-Off-Action in Winterberg nicht aus der Vogelperspektive, aber trotzdem von den besten Plätzen oh ja. äh, der, der gesamten Anlage anschauen möchte, der sollte an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Gemeinsam mit SRAM verlosen wir VIP-Pakete für das Dirtmasters Festival, wo ihr unter anderem coole Produkte von SRAM bekommt. Eine noch coolere Führung durch den wirklich coolen SRAM-Truck. Habe ich erwähnt, dass der cool ist. Ähm, das ist ziemlich cool, wieder. Ja, dazu könnt ihr euch ähm, während des äh, Whip-Off-Wettbewerbs ähm, von der Dachterrasse des SRAM-Trucks aus die ganze spektakuläre Querfliegerei Querflieg anschauen. Gewinnspiel ist auf unserer Website. Ihr müsst euch einfach bewerben, einen Kommentar schreiben und solltet natürlich in Winterberg äh, zum Festival sein. Und dann habt ihr die Chance, eines von zwei VIP-Backstage-Tickets äh, für... Das Festival für das Dirtmasters in Winterberg zu gewinnen. Nehmt teil. Das ist am jetzt.
0: Wochenende des 1. und 2. Juni, ist das richtig? Ja. Genau. 2019. Das, also, wenn das ihr das jetzt richtig. später hört, dann äh, braucht ihr da euch nicht mehr bewerben, weil dann ist es schon gelaufen. Das setzt ja, mich jetzt, so nicht jetzt natürlich wieder unter Druck. Hallo, so ist doch diese Zutrauen. Woche noch fertig hier. Ich wollte gerade sagen, das setzt mich ja jetzt wieder unter Druck, ja, um, die also, Episode schnell fertig. Zu.
1: Genau, bis nachher musst du fertig sein. Bitte. <lacht> Ähm, ja, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob du es erwähnt hast. Es gibt ja nicht nur zu erwähnen, dass man da drauf darf und was trinken kann und so und coole Sachen gucken, sondern man gewinnt ja auch noch was. Und die Person, die man, die man mitbringt, also jeder Gewinner darf nämlich eine Person mitbringen, die gewinnt auch noch was. Ähm, und zwar gibt es Lenker und Vorbauten zu gewinnen und äh, SRAMs darf zusätzlich noch für jeden, der halt dabei ist als Begleitperson. Also äh, es ist schon ein nettes Paket. Wer dort ist, der sollte sich das
2: nicht entgehen lassen. Ja, das habe ich von da oben ist angeteasert, Glück. Hannes. Ja. Ich habe gesagt, man kann ja. coole Produkte gewinnen, habe nicht genau gesagt, was man gewinnen kann, in der Hoffnung, dass vielleicht jetzt der eine oder andere Zuhörer denken, ja, da kann ich so 8000 Euro pro Monat Sofortrente gewinnen oder einen vergoldeten Bentley oder so. Ein Steak, ein goldenes Steak. Ja, äh, äh, das goldene -Steak. Genau. ja, das goldene Ribeye steak genau. Das ist ein Grill, extra fünf Stück. <lacht> er kann dann noch von oben runterschmeißen. Ja. Zum Pöbel, der nicht oben auf der Terrasse steht. <lacht> Hier, bitte, Klatsch. Ja. ja. Nein, aber man Verlaufen. sollte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wer sowieso nach Winterberg will, ähm, sollte sich da bewerben, weil das ist wirklich eine tolle Sache und in den letzten Jahren war es auch immer ähm, gerade beim Whip-Off-Wettbewerb oder beim Slopestyle-Best-Trick oder so, war es echt schwierig, einen guten Platz zu finden in den Zuschauermassen. Man ist ja nicht der Einzige, der sich die Wettbewerbe in Mitterberg anschauen will und wenn man da oben steht, dann hat man keine Sorgen mehr, keinen Stress mehr, muss ich nicht durch irgendwelche Bier trinkenden Bratwurst -Esser durchkämpfen, um irgendwie ein bisschen was zu sehen, sondern schaut sich einfach alles entspannt von oben an, Kommt noch ein Drink dazu, kann eine Begleitperson mitnehmen, die auch noch einen Drink dazu bekommt, also runde Sache, checkt das Gewinnspiel.
1: Ja, äh, Damit man die Lichterschau nicht verpasst <lacht> bei den Whip-Ops. Yes. <lacht> Nein, wir hoffen natürlich, dass alles so ruhig bleibt, wie in den letzten Jahren auch.
0: Ähm
1: Gut. Ja, was haben, haben wir, wir noch sonst was? noch? Ja, haben wir noch haben
0: noch was. irgendwas mit Fotos war noch.
1: Fotos, ja. genau. Übrigens sehr gut, ich glaube, da werden sich einige Hörer freuen. Wir haben nicht, ich glaube, manche Hörer haben das bemängelt, dass wir uns nicht erst 10 bis 15 Minuten über Bier unterhalten haben. Ich glaube, so viel war es nämlich nicht dieses Mal, bis es irgendwie zum Biken kam. Aber jetzt unterhalten wir uns wieder über Fotos und zwar... Ähm, geht es um Drohnen und um ein weiteres Produkt, ähm, für dessen Werbung wir hier kein Geld bekommen haben, aber das wir auch äh, eifrig nutzen. Werbung, da Markennennung und so. Und ähm, ja, Markus, erzähl doch mal. Also du hast, du hast ja auch so ein drohnen ne?
0: was, was hast du denn? Ähm, ich habe eine. Noch? Ich habe noch eine ähm, Mavic Pro von DJI. Ähm, das war so die erste. Drohne, die in einem Format kam, ähm, ja, die überhaupt erstmal Drohnen sinnvoll gemacht hat, äh, unterwegs zu nutzen. Also wenn man jetzt mit einem äh, Rucksack unterwegs ist, ähm, ist die so kompakt, dass die da einfach reinpasst ähm, und ich das Ding zum Beispiel mitnehmen kann zum Biken. Ähm, das war für mich der absolute, äh, ja, das war das Knaller-Feature. Das äh, gab es bis dahin noch nicht. Die waren immer groß, äh, und clunky, die, äh, weiß ich nicht, äh, 40x40x30 cm. Man kennt diese Teile, diese weißen ähm, auch zum Beispiel von äh, DJI äh, die phantom, -Drohnen. phantom ja. ja Und äh, da gab es ja auch zig Nachbauten von anderen Firmen. Und das ist einfach, äh, brauchst du immer ein Auto dafür. Und das war für mich kein, keine Alternative. Und äh, mit der äh, Mavic Pro gab es eine Drohne, die konnte man zusammenfalten. Die war dann vielleicht noch 20 mal 10 mal 8 cm groß. Also durchaus super kompakt. Hat eine äh, kleine Fernbedienung dazu. Äh, man hat das Telefon angeschlossen hat dadurch das Live-Bild ähm, ja, sozusagen direkt in der Hand gehabt, äh, konnte nach, nach Sicht fliegen. Ähm, absolut großartiges Teil. Und ähm, ja, was dazu kommt bei dem Ding, ist, dass die Kamera so klein wie sie ist oder trotz, äh, trotz der kleinen Größe des Sensors ziemlich gut ist. Ähm, die wirft äh, RAW-Bilder raus, also wenn man jetzt fotografiert, in denen noch so viele Informationen drin stecken, das ist wirklich der Wahnsinn. Wir hatten, glaube ich, gestern erst das Thema, Hannes, im, äh, im Chat, wie, wie gut die ja. Kameras äh, mittlerweile geworden sind und das gilt eben nicht nur für die großen Spiegelreflexkameras, sondern auch für, die, für diese kleinen Chips, die jetzt zum Beispiel in den Drohnen drin sind oder auch halt im Telefon. Uh
1: zum Beispiel macht gute Kameras, genau. glaube
0: ich. Grüße an Tom. Ähm, die, <lacht> die kannst du halt auch, ja, in der die Drohne kannst du gegen die Sonne, gegen die Abendsonne, also kannst du da voll rein fotografieren mit der Sonne im Bild und du hast trotzdem äh, unfassbar, äh, eine unfassbare Dynamik drin. Und äh, ja, an der Drohne hat einfach oder passt einfach alles. Ähm, von der gibt es mittlerweile auch äh, Nachfolger, äh, zwei Nachfolgemodelle. Die habe ich mir aber noch nicht geholt. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch tatsächlich die Mavic Pro jetzt demnächst verkaufen und äh, will mir dann äh, noch etwas Kleineres holen. Denn die
1: noch mehr Werkzeug kaufen?
0: Äh, nee, nee, äh, die Mavic Pro hat ja ein, noch eine kleine Schwester, die Mavic Air. Und äh, sobald es von der Mavic Air eine Nachfolgerin gibt, äh, werde ich wahrscheinlich dann zuschlagen. Einfach um, um das Ding äh, noch kompakter zu haben und äh, sie noch öfter dabei zu haben, auch beim Biken. Ähm, weil ganz oft gibt es halt so Situationen, wo ich denke, Mensch, ähm, hier jetzt die Drohne dabei, geiles Foto machen und dann hat man mhm. sie dann doch nicht eingepackt, weil äh, trotz der kompakten Größe der Mavic äh, Pro ist sie eben doch noch ein bisschen zu groß, um sie wirklich äh, im Alltag dabei zu haben. Und Ihr kennt das ja, die, die beste Kamera ist immer die, die man gerade dabei hat und äh, da würde ich dann tatsächlich die Abstriche in Kauf nehmen, die die Mavic Air gegenüber der Mavic Pro hat. Aber wie gesagt, da warte ich noch, bis äh, das Nachfolgemodell da ist, weil die R ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre, glaube ich, alt. Ähm, die würde ich mir jetzt aktuell, glaube ich, nicht neu kaufen. Ja, aber seit ich die habe, ist jetzt, äh, ich glaube, anderthalb Jahre her, also so alt wie unser Podcast ist die, ähm, mhm. habe ich so viele äh, wirklich geile Fotos damit gemacht Also jetzt nicht mal irgendwie bike-bezogen, sondern einfach, einfach so Landschaftsfotos und ähm, total begeistert. Ich glaube, Hannes, dir ging es ja da ähnlich. Also du hast mir auch hin und wieder mal Fotos gezeigt. Und ähm, das ist schon der Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich bin auch ein Besitzer von der DJI Mavic Pro. Ähm, ich glaube,
0: kurz nach dir oder kurz ja, vor wir dir? Haben wir haben sie so relativ, relativ zeitgleich, zeitgleich gekauft, gekauft zusammen mit ähm, unserem Kollegen Sebastian. Der hat, der hat uns ja. ja mehr oder weniger angefixt. Ähm, ich weiß noch im Kreuzer im Stadtpark, im Schlosspark. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, das, äh, das hatte mich komplett getriggert, als ich da zu Besuch war im äh, Oktober 2017. Das waren gefühlt so
1: drei, drei kleine Kinder, die so im Stadtpark waren. cool, was hast denn da? Oh, das ist ja cool. Ja, Geil, was kann denn das alles? Ja, genau. Äh, und in dem Zeitraum habe ich meine Mavic Pro auch geholt. Und ich, ich war mir tatsächlich zuerst nicht ganz sicher, ob ich, äh, ob ich die so oft nutzen werde. Weil es doch häufiger passiert, dass ich mir irgendeine Spielerei kaufe und denke Boah, das ist ja mega cool, dann benutzt es dreimal und dann liegt es irgendwie doch wieder in der Ecke und dann verkaufst du es wieder. Aber die äh, Mavic Pro, muss ich sagen, die hat sich schon nach mehreren Wochen gelohnt, weil äh, da ist gerade Herbst gewesen und äh, dann gibt es halt wahnsinnig tolle Herbst, ähm, Herbstaussichten, irgendwie was den Himmel angeht und Sonnenuntergänge Ritter angeht. Und, ja. und genau. Mhm dann ging es in den Winter, da habe ich dann zugefrorene Seen von oben fotografiert und äh, also die Perspektiven, die man mit der, mit so einer Drohne halt hinkriegt, die ist, ähm, die machen mega Bock und äh, um da auch ein bisschen jetzt den, ähm, den Kreis wieder zum äh, was es Biken angeht zu schließen, man kann die tatsächlich ziemlich in Ordnung auch fürs Fahrradfahren benutzen und zwar sowohl was Fotografieren angeht, aber auch was Filmen angeht, da gibt es nämlich verschiedene Modi in der Mavic Pro, die, ähm, ja, das sind so Follow-Me-Funktionen, wo man im Prinzip einfach einen Fahrer antippt und dann äh, folgt, die, folgt die Kamera aus der Luft dem Fahrer in der entsprechenden Geschwindigkeit, gleicht sich an und man kann mit äh, ein ganz klein bisschen Übung äh, wirklich spektakuläre Kamerafahrten ähm, von, von anderen. Fahrern aufnehmen, man sollte allerdings darauf achten, das nicht im allzu dichten Wald zu machen also Wald ist eh relativ schlecht, du musst das auch ein bisschen schauen, Wald und Drohne ist eh so eine Sache, die nicht wirklich immer so erlaubt ist, aber äh, es gibt ja viele Trails auf offenen Feldern oder sonst was, ähm, schaut da einfach ähm, wo, wo sowas geht, wo es erlaubt ist bitte, es sollte jetzt kein Aufruf sein, hier auf irgendwelchen alten Militärgeländen oder so mit der Drohne zu fliegen, aber äh, da gibt es äh, wirklich einige Möglichkeiten, wo man coole Bilder und Videos mit, mit Bikern auch hinkriegt. Aber äh, ich muss auch gestehen, der Hauptteil meiner Drohnenfotos besteht auch aus Landschaften und ähm, Ansichten auf äh, die schöne kleine Stadt, in der ich hier wohne. Und ähm, ja, und das wie Markus schon gesagt hat. Es eröffnet
0: ja. halt einfach nochmal so ein, so ein ganz neues Feld, was also einfach... Äh weil du eben einen Blick hast, den du sonst nicht hast oder auch gar nicht haben kannst. Und, und, und plötzlich äh, sieht alles komplett anders aus, als, als wie man es kennt, äh, sonst vielleicht auch vom Fotografieren. Ähm, das hat mich da immer total geflasht, so die erste Zeit, ähm, wie man einfach ja Dinge, die man vermeintlich schon in- und auswendig kannte, wie die nochmal ein neues Bild ergeben haben. Ähm, absolut großartig. Also kann ich jedem empfehlen, der, der da ein bisschen... Lust und Muße hat und also man muss auch Zeit investieren, bis man das Gerät vernünftig beherrscht und ja. man muss halt auch immer so gucken, es gibt so ein paar rechtliche Constraints, die es da gibt, man braucht eine Haftpflichtversicherung und so weiter und so fort. Es ist halt nicht, nicht ganz so einfach das Ding auspacken und loslegen man muss sich damit auch beschäftigen beziehungsweise bestimmte Bedingungen erfüllen vorher, aber wenn man soweit ist, und wenn man die Zeit investiert, dann ist das eine ganz ganz krass lohnende Sache auf jeden Fall. Also das bin sehr froh, dass ich das damals gemacht habe, mir das gekauft hm.
1: Vor allem die ersten, ich erinnere mich an die ersten Flugversuche dann, oder wo man das erste oder zweite Mal das Ding halt hochge, hochgesendet hat in die Luft, da war doch immer so ein leichter Nervenkitzel dabei. Irgendwie habe ich jetzt irgendwie alles eingestellt? Hm. Ist jetzt alles richtig? Oder haut mir das Ding gleich irgendwie ab? Ich erinnere mich an eine Anekdote <lacht> ähm, wo ich äh, das Ding tatsächlich ähm, äh, ja, äh, wo mir mein Handy ausgefallen ist und das Handy ist bei dieser Art der Drohne der Bildschirm und ähm, ich habe die Drohne in den ersten Momenten nicht mehr gesehen <lacht> ähm, die war mir etwas zu weit weggeflogen. War, war alles safe, aber ich habe sie ja nicht mehr gesehen, weil äh, der Kontrast mit den Bäumen und so weiter und so fort. Äh, weißt du, ja, dass äh, am man
0: in Deutschland auf Sicht fliegen muss. Also du ich musst weiß, die Drohne ja. sehen. Ja. Genau. Das äh, war gerade so, nehme ich mal an, ne? Es
1: war gerade so, <lacht> genau. Und ähm, da gibt es aber Gott sei Dank so einen Rückholbutton. Und äh, der hatte auch perfekt funktioniert, aber die Sekunden, bis die Drohne dann wieder, äh, wieder in äh, meinen Idealen Sichtbereich kam, die waren sehr, sehr lange. Mhm. Und äh, das war eine der, ich glaube, der dritte oder vierte Flug war das erst. Äh, da ich, probiert man äh, halt was also ein bisschen ich, rum. Man
0: wird ja übermütig, ne? Das ist, wenn Ja. ja, ja. Nee, Aber wie gesagt, es war
1: alles safe. Die Drohne ist auch tatsächlich perfekt zurückgekommen und die landet dann auch genau dort, wo man sagt, äh, wo sie landen soll, wo sie abgehoben ist. Und äh, das war alles in Ordnung. Aber das war, äh, seitdem achte ich tatsächlich sehr darauf, dass ich tatsächlich im Sichtbereich äh, ja. komplett zu 100 bleibe, weil das möchte ich nicht nur machen.
0: Ja. ja. Ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht äh, beim Fliegen und mache mir halt auch vorher mal relativ viel Gedanken, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ähm, das ist schon irgendwie nicht ohne. Also man man will halt auch nicht, dass das Ding irgendwo äh, runterknallt und irgendjemand äh, keine nee, Ahnung eben. über bewohnten Gebiet sowieso nicht, weil ist ja nicht erlaubt. Nee. Äh, keine Ahnung, es fliegt halt irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Äh, im, Im einfachsten Fall ist er einfach kaputt oder geht unter, äh, wenn sie ins Wasser knallt. Äh, Im schlimmsten Fall, äh, keine Ahnung, äh, fällt sie irgendwo hin, wo sie nicht hinfallen soll äh, und zerstört irgendwas. Ähm, ja. Sei es irgendeine eine Überlandleitung oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, es, außer, ist,
1: da ist auch schwierig, äh, sollte man auch nicht fliegen in der Nähe. Ähm. Generell gibt es da relativ viele Restriktionen. Es gibt eine, äh, wenn es mehr interessiert, eine App von, ähm, von der Deutschen Flugsicherung.
0: hast du auch mal dabei, ne?
1: Ich habe diese App tatsächlich, ja. ja. ich habe sie auch immer dabei, das ist sehr hilfreich. Ja, also ich äh, gucke mir die tatsächlich auch an, wenn ich, äh, bevor ich abhebe, um zu gucken, ob halt irgendwas ist. Dann gibt es aber auch von DJI selber mittlerweile ja. in der Software äh, immer stärker aktualisierte No-Fly-Zones, äh, wo die Drohne einfach dann auch nicht reinfliegen kann. Mhm. Ähm, das hatte, also da da gab
0: es noch die, die Anekdote, und zwar ähm, Crossi bei der Eurobike ähm, in Friedrichshafen, ja. wo waren das, äh, in, ich glaube auf, ja, auf dem Messeparkplatz. Ja. Ähm, hatte er auch die, die Mavic dabei und ähm, ja, er wollte einfach, glaube ich, mal ein Foto von der Messe von oben machen, startet das Ding und dann plötzlich <lacht> landet die wieder von alleine. Ich glaube, er probiert es <lacht> nochmal, also kommt wieder zurück das Ding und er so, hä? Und dann stellt sich raus, dass die, das Messegelände ja äh, direkt in ja Anschluss oder ja, an den Flughafen in Friedrichshafen grenzt und da gibt es halt eine No-Fly-Zone und ja. ähm, die Drohne hat das mitbekommen über die GPS-Koordinaten und hat sich einfach geweigert, äh, da reinzufliegen. Ähm, das finde ich ein ziemlich äh, geniales Feature. Also man, ja. selbst wenn man möchte, kann man da halt keinen kein Unfug bauen und ähm, das ist echt okay, weil äh, ja Flugsicherheit ist äh, schon eine ziemlich wichtige Sache, finde ich. Und ähm, da ist halt auch äh, sehr schön, dass die Hersteller da so ein bisschen hinterher sind. Schlussendlich auch in, in einem eigenen Interesse, ähm, äh, um, ich weiß ich jetzt irgendwelchen Restriktionen zu umgehen, die dann von äh, ja, Gesetzesgeberseite dann irgendwann eingeführt werden, wenn das Überhand nimmt und die Leute da ständig äh, mit den äh, Drohnen in Flughafennähe rumfliegen, ähm, dann würde es nämlich nicht lange dauern, äh, bis das Spiel äh, nicht mehr erlaubt ist und bis diese ganze ja. Drohnengeschichte einfach mal zu Ende ist. Von daher ist es okay, wenn die Hersteller da so ein bisschen hinterher sind, es ist eh verboten und dann kann man das auch einfach technisch durchsetzen, finde ich völlig okay mhm. ja ähm, du hast du mal diese ähm, Follow-me-Geschichten ausprobiert also dieses, dieses autarke Fliegen äh, du ja. bist auf dem Bike und die Drohne fliegt hinterher, machst ein schönes Video das habe ich zum Beispiel nie gemacht, weil ich sie fast ausschließlich zum Fotografieren benutze ähm, hast du da Erfahrung gesammelt
1: ich habe da ähm, kleinere Erfahrungen gesammelt, weil ich im Endeffekt kein, kein großes Video jetzt draus gemacht habe, aber wir haben es mehrmals ausprobiert mit einem Kumpel zusammen und das funktioniert wirklich tatsächlich gut. Also du musst halt schauen, dass die Drohne nicht allzu weit weg ist oder wir, wir haben so geschaut, dass die Drohne nicht allzu weit weg ist und äh, dann gibt es halt bei uns äh, so ein paar offene Trails äh, auf Feldern, wo das gut funktioniert und äh, dann äh, tippst du im Prinzip den Fahrer einfach an und die Drohne registriert ist und fliegt halt entsprechend daher. Hm. Also es äh, funktioniert auf jeden Fall. Äh, noch jetzt enger haben wir es noch, also das ist, dass die Drohne richtig nah ist, haben wir noch nicht ausprobiert. Äh, ich weiß auch nicht, was die Maximalgeschwindigkeit dann von der Drohne ist. Ähm, aber dass es funktioniert, finde ich an sich auch schon krass, wenngleich das doch ein bisschen... Äh, ja ein bisschen scary ist irgendwie, wenn man die Drohne so komplett so aus der Kontrolle gibt irgendwie mhm. und dann fliegt sie halt einfach so weg mit dem Fahrer und man macht halt selber nichts und äh, ja also irgendwann dreh, irgendwann übernehme ich dann doch wieder selber die Kontrolle, weil es mir doch mhm. äh, weil es mir dann besser gefällt
0: ja, ja vielleicht ja. sollte ich das auch noch nochmal ähm, austesten, bevor sie äh, verkauft wird, oder ich glaube ja. die die also, kann das auch ähm, ja, das auf,
1: jeden ja auf jeden Fall ja. Also für alle, die auf sowas Bock haben, es gibt mittlerweile halt, wie gesagt, die Air, die kostet glaube ich auch nur noch 600 irgendwas. Äh, ist natürlich äh, an sich viel Geld, aber für alle, die damit geliebäugelt haben, äh, für, äh, solange man gewisse Regen, Regeln einhält, macht, ist es wirklich ein äh, tolles Spielzeug ähm, für einzigartige Perspektiven. Also ja. für alle, die irgendwie mit Fotografie ein bisschen was machen, die kriegen damit, äh, können damit richtig coole Sachen machen.
0: Deswegen, und die Kamera ist halt auch wirklich gut, die da drin ist. Ähm, das, also für die Sensorgröße natürlich immer, äh, muss man immer relativ sehen, aber äh, dafür ist die halt wirklich okay und äh, da kann man dann halt auch nichts sagen bei dem Preis. Ähm, genau. Äh, zum Thema Drohnen und Bike und es klingelt. Ja. Wer war das? Oh, das ist bei, ja, dir? Das ist ja, bei mir. Okay. Äh, musst du weg? Nee. Ja, ich, ich guck mal
1: gerade kurz, ob es ja, UPS ist. Ja,
0: ähm, zum Thema Drohnen und äh, Video und Bike ähm, gibt es noch eine Sache, die da bin ich mal irgendwie drüber gestoßen. Das sind, äh, ich glaube, sogar bei uns im Videoalbum. Ähm, ja, ein Biker knallt irgendwo ein Trail berg runter, ähm, freie Flächen, ähm, aber auch durch den Wald, durch geschlossenen Wald. Und wird begleitet von so einer äh, Race-Drohne. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, wird gesteuert von einer Person. Ähm, wahrscheinlich mit so einer ja, Brille auf. Also ich weiß ja nicht, wie das heißt. Ähm, FPV oder sowas. Ähm, die Drohne fliegt jedenfalls äh, diesen Biker hinterher, fliegt um ihn rum. Ähm, alles so in Echtzeit gesteuert. Ähm, komplett beeindruckend, wenn man das das erste Mal sieht. Man, man glaubt es einfach nicht. Ähm, ich werde das Video mal raussuchen ich nehme an, davon gibt es noch mehr und nicht nur dieses äh, dieses eine ähm, aber das hat mich komplett geflasht, als ich das gesehen hatte ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an den Link packe ich in die in die Shownotes rein ähm, genau ich denke mal zum Thema Drohnen haben wir es, ähm, ist Hannes wieder da? nee, der ist nicht Hannes wieder, wieder da. da der ist nicht wieder da ich dachte, der wäre wieder da das mal doch noch schneiden mhm. nachher. Ähm, ich glaube, wir sollten mal zu den restlichen äh, Fotothemen kommen. Äh, kannst du was sagen zu den GoPro-Geschichten, äh, Moritz?
2: Äh, ja, ich kann noch kurz was zu, auch zum Thema Drohnen sagen, weil ah. ich muss sagen, ja. es, ist, es ist eine Spielerei, die mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht interessiert. Mhm. also Klar, es hat irgendwo eine Saalseinsberechtigung, aber es ist auch super teuer und ja, es Interessiert mich irgendwie nicht. Ähm, selbiges <lacht> gilt bei mir für die ganzen äh, Helmkameraaufnahmen. Gefühlt jeder im Bikepark fährt mit ähm, irgendeiner Kamera auf dem Kopf rum. Man, mm. man sagt ja im Prinzip schon synonym zu den Helmkameras, sagt man ja eigentlich GoPro. Ähm, also jeder fährt mit einer GoPro oder einem GoPro-Äquivalent rum. Ähm, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Auch hier, sie haben eine Daseinsberechtigung. Klar, es ist cool, irgendwie Aufnahmen zu haben, aber vielleicht ist es so ein bisschen wie, wenn man sich einen, äh, einen Fahrer von der Enduro World Series anschaut, man denkt, dass man irgendwie ganz vernünftig Fahrrad fahren kann, schaut sich dann ein Video an, wie man den Trail runtergefahren ist und es sieht halt bei weitem nicht so steil aus, bei weitem nicht so schnell aus, bei weitem nicht so spektakulär aus und selbst fahren macht mir da irgendwie mehr Spaß und dann kommt halt irgendjemand anderes daher, der irgendeine Rennstrecke runterknallt. Da finde ich es dann ganz sehenswert, ein GoPro-Video zu sehen, beispielsweise vom World Cup, einfach um zu sehen, wie absurd schnell äh, irgendein Rennlauf ist. Aber ansonsten, boah, finde ich, hat man sich total dran satt gesehen. Ähm, das Beste sind dann irgendwelche 25-Minuten-GoPro-Zusammenschnitte, wo die GoPro in irgendeinem unmöglichen Winkel zu dreivierteln den Helm filmt oder ja. irgendeine ganz tolle Perspektive so von hinten unterm Sattel den Hinterreifen filmend. Und irgendwie so ein, ja, so ein na, Quatsch. Das war, also ich kann es
0: gab halt äh, bei allen diesen Sachen, die du oft jetzt gab es halt äh, das mal, als es neu war, ähm, als es noch keiner vorher hatte, dann war es <lacht> ähm, für einen Moment mal aufregend und dann hat es irgendwann jeder gemacht und dann verliert das halt ganz schnell. Seinen Reiz. Ich glaube, das ist einfach das, äh, das Ding dabei. Genau. Ist halt äh, ja. dann nicht so nachhaltig irgendwie. Eben die, die GoPro-Aufnahme, ja, am Lenker oder am äh, Brustgurt, wo man dann doch immer das Gleiche sieht und der Wald ist halt immer grün und die, die Bäume sind immer da. Und ich kann das schon so ein bisschen, so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, da erfordert das dann, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie so ein Drehbuch, was man dazu hat, dass man das ja eben anreichert durch andere Sachen oder andere Sachen angereichert werden durch die GoPro-Aufnahmen. Ich glaube, dann, dann funktioniert das gut, aber eben 25 Minuten Trail runterfahren am Stück, das, ja, das gucke ja. ich mir auch nicht an, ganz klar.
2: Ja, lustigerweise ein paar von den, von den Videos, die mir so beim Thema Mountainbiken einfallen, sind eben GoPro-Aufnahmen, also so ganz... Ikonische Momente äh, der, der Sportart, beispielsweise der Backflip von Kelly McGarry bei der Red Bull Rampage. Mhm. Ähm, ist ja so ein ganz, ganz bekanntes äh, GoPro-Video. Ja. Ähm, oder ein Rennlauf von irgendjemandem irgendwo bei einer Weltmeisterschaft oder so. Ähm, also da gibt es schon Videos, ähm, die wirklich cool sind, aber... Der, der Slogan von GoPro lautet ja, be a hero. Also für solche heroischen Momente ist das, ist das sicherlich geil, sowas zu haben, aber dann schaue ich es mir eben an auf YouTube oder so, aber selbst verwenden muss ich es jetzt nicht, mhm. nicht unbedingt. Ähm, Hört ihr mich wieder? Wenn sich, ja, ja
1: ich wir, wieder. Wir weiter. Äh, sehr ja. gut. Äh, es gab gleich einen ja.
2: Trouble. Habe ich was verpasst?
0: Ja, du hast gerade Moritz nee. voll abgewürgt. Ja. Ähm,
2: Moritz, äh, be a hero, nochmal, bitte sehr. Also, ja, am Wochenende in Albstadt, das war ja schon ein verrücktes Rennen im Regen. <lacht> nee, also, äh, Slogan von GoPro, be a hero und ich finde für solche heroischen Momente ist eine GoPro oder irgendeine andere Actionkamera auch super geeignet, um das, um das irgendwie festzuhalten. Klar, ganz tolle Sache. Äh, Canyon, Backflip, von Kelly McGarry ist so also eines der Videos, die ich mir immer wieder anschauen könnte. Da gibt es noch so ein paar Sachen.
0: Was bei dem, ähm, äh, ganz kurz, was bei dem Video, was ich so krass finde, dass man seinen Atem äh, so hört, ne? Ist es das? Ähm, ja. ja. Wie er sich da reinschaut. Du bist richtig, du, du hörst das und dein Puls fängt automatisch an, auch äh, hochzugehen und das ist ja, so krass. Man kriegt, so, man packen,
2: kriegt ja. leicht spitzige Hände, man ja, ist irgendwie ja. in dem Moment drin. Das, das ist geil, aber wenn ich irgendwie Radfahren gehe, dann mache ich halt keinen Backflip über einen 30-Meter-Canyon, sondern ich fahre einfach einen Trail runter, genauso wie es 100.000 andere Leute auch machen. Und deswegen muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein GoPro-Video anschauen, wo ich dann eh nur da sitze und mir denke, oh, wieso bist du da jetzt so langsam gefahren? Das Einzige, wo eine GoPro oder eine andere action für mich cool ist, ist, wenn irgendjemand vor mir fährt und sich halt auf die Schnauze legt oder wenn irgendwas <lacht> am Fahrrad kaputt geht oder halt irgendwas Lustiges passiert. Aber deswegen würde ich jetzt nicht die ganze Zeit eine GoPro mitlaufen lassen oder mir am Lenker befestigen oder mir eine Stange am Lenker befestigen, die meinen Augapfel filmt, wie ich mir gerade eine GoPro anschaue, die mein Hinterrad filmt oder so. Also, ähm, Markus, du hast es eben schon gesagt, das, das war mal am Anfang cool, als man noch nicht komplett äh, übersättigt von den ganzen Aufnahmen war. Aber dann ist es eben massenkompatibel geworden. Und dann gab es echt so eine riesige Welle, die das Internet überschwemmt hat mit irgendwelchen, mit irgendwelchen GoPro-Videos, die einfach furchtbar langweilig sind. Da kann man der Technologie keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, das zeigt halt, dass diese Technologie wirklich gut ist und den Massenmarkt erreicht hat und erschwinglich ist. Und die Aufnahmen sind ja mittlerweile auch echt gut. Kann man nicht sagen. Also bei Situationen mit einem hohen Kontrast oder Gegenlichtaufnahmen oder so, kriegst du immer noch perfekte Bilder in 4K, 60 Bilder pro Sekunde, ähm, mittlerweile mit hyper stabilisierung und, äh, und Voice Control, dass du der GoPro sagen kannst, wann sie anfangen soll, aufzunehmen und wann sie, äh, wann sie aufhören soll. Alles super cool, aber irgendwie ja. Regt sich da nicht zu mir. Also einzelne GoPro-Aufnahmen finde ich halt
1: schwierig.
0: Also als äh Zusatz, finde ich es cool. Ja, das ist, was ich meinte, wenn man irgendwie ein Drehbuch hat und ähm, das dann äh, einbaut und nicht einfach ähm, ja. die 25 Minuten am Stück, wie Moritz das äh, gesagt hat. Da sind wir uns, glaube ich, sogar alle einig, ähm, dass es das nicht ist. Sondern, Bauer, das
1: ist außer, äh, außer man heißt halt äh, Dan Atherton <lacht> und äh, fährt die vierte Stage bei, äh, bei der EWS Whistler runter. Dann gucke ich mir auch gerne die 17 Minuten an <lacht> oder die 12 ja, Da also hört, das da hört man auch richtig atmen. Aber ja, es muss halt schon äh, so Standard, wenn es halt irgendwie ein Standard-Trail ist durch den Wald, äh, finde ich es auch mittlerweile anstrengend. Ja.
2: ja. Und ähm, was äh, natürlich auch immer geht als GoPro-Video ist äh, unsere legendäre Streckenvorstellung von Hede und Hilli vom <lacht> Szenenladen Radart in Ilmenau, die wir bei jedem Europäischen Downhill Cup und auch bei diversen äh, EXS-Download Cups mitfahren und immer ein sehr, sehr sehenswertes, kommentiertes <lacht> GoPro-Video machen, das ist immer ein Highlight am Freitagabend. Muss man an dieser ja. Stelle noch mal erwähnen. Äh, definitiv. Hede verlinken wir in den Shownotes. Szene äh, Mountainbike-Laden Radart in Imenau. Das ist immer sensationell. Genau. Verlinken ja. wir in den Shownotes. Ja. Ich habe auch mal
1: einen, ich, ich habe einen, äh, können wir auch gerne verlinken. Ich habe bei mir im Videoalbum auf MTB News auch eine kommentierte Abfahrt, äh, wo ich äh, auf Kölsch kommentiere, ich glaube vor vier Jahren war es ungefähr, ähm, da war es etwas nass auf diesem Trail, äh, Es ist jetzt, äh, es ist, ich bin lange nicht so schnell wie äh, Hede und Heli, aber das kompensiere ich durch, äh, durch den rheinischen Slang.
2: Ja, äh, haben wir denn sonst noch mal. was zum Thema GoPro zu sagen? Es gab ja in der letzten, Wochen, in, äh, in der letzten Woche eine äh, tolle Ankündigung, nicht von GoPro, sondern war das auch von, von DJI? War auch von DJI ja. tatsächlich, ja. ja. Die ja so in den letzten Jahren vor allem durch die Drohnen der große Konkurrent von GoPro im Action-Kamera-Segment geworden sind. Und jetzt auch eine, äh, ja, man, als Mountainbiker würde man Helmkamera dazu sagen. Ähm, Offiziell würde man, glaube ich, eher Action-Kamera oder POV-Kamera sagen, ähm, die auf jeden Fall so eine Kamera vorgestellt haben. Ein GoPro-Klon, in Anführungszeichen, natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, ähm, der auch einiges kann. Wie ist, da, äh, wie ist da eure Reaktion, eure Meinung zu? Ähm,
1: also das Ding hat auf jeden Fall erstmal äh, eine sehr spannende Geschichte an Bord Und zwar hat es äh, zwei Bildschirme, die du je nachdem, welche Seite du aufnimmst bzw. Äh, mit welchem Bildschirm du filmen willst, ähm, switchen kannst. Und zwar hast du nicht nur ähm, hinten ein normales Display, wie man es auch von GoPro und Konsorten kennt, sondern auch auf der Frontseite ein äh, Farbdisplay was äh, speziell für so Vlog-Geschichten oder äh, Selfie-Geschichten oder nicht zuletzt auch beispielsweise für Montagesachen, äh, wenn, du, wenn du es als Chest Mount verwendest äh, und dann äh, die Kamera ausrichten willst, sinnvoll ist. Ähm, das finde ich eine sehr spannende Geschichte, weil es das bisher so noch nicht gab, dass du auf beiden Seiten äh, eine, ja, ein Display hast, was äh, was, äh, die, ähm, was das zeigt, was die Kamera aufnimmt und ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob das dann gut funktioniert ähm, die neue DJI Osmo Action, die hat zudem ja auch eine, ähm, eine Funktion ähm, die ähnlich wie bei der GoPro so ein äh, Shaken verhindern soll das heißt eine interne Bildstabilisierung und äh, da gab es jetzt auch die ersten Vergleichsvideos. Äh, kann man sich auf YouTube anschauen. Also, funktioniert auf jeden Fall auch. Da gehen die Meinungen aber, glaube ich, noch aktuell so ein bisschen auseinander, was besser funktioniert. Und ähm, ansonsten bietet die DJI äh, ähnlich, ähnlich gute Features wie das aktuelle GoPro-Top-Modell. Und äh, von daher kann man echt gespannt sein. Zumal die DJI mit 370 Euro eigentlich auf dem aktuellen Straßenpreis ungefähr liegt von der GoPro 7. Ja, also, das ist einfach ähm,
0: der, der knallharte Konkurrent zu der Hero, Hero 7. Ähm, ja. Das haben die so mit Absicht gemacht, den Preis, da kannst du ganz sicher sein. Ja klar. Ähm, und die werden da wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie groß der Markt noch ist bei Action-Kameras, aber äh, sie werden sich damit auf jeden Fall ein Stück holen. Und äh, kurioserweise hat ja GoPro vor einer Weile, ich glaube vor zwei Jahren oder so, versucht, in den Drohnenmarkt einzusteigen und sie sind ja äh, komplett gescheitert mit, dieser, mit ihrer äh, GoPro Karma, ähm, die Probleme hatte mit der Stromversorgung, die einfach vom Himmel gefallen ist, ähm, ja wo es dann einen Rückruf gab und sie haben das Ding, ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr, die haben sie eingestellt. Das war einfach ein, eine komplette Fehlinvestition, äh, die Entwicklung. Und ähm, ja, DJI macht es andersrum. Sie kommen von den Drohnen und gehen jetzt in die Action-Kameras und ich würde darauf tippen, dass sie erfolgreich sein werden und ähm, keine Ahnung, wie sich das dann auf äh, GoPro auswirkt. Ähm, man sagt ja mal Konkurrenz belebt das Geschäft. Mal schauen, ähm, wäre natürlich schön, ähm, wenn das wieder so ein bisschen so ein bisschen Leben da reinbringt in diesen ganzen Markt. Mal gucken. Ja.
2: Apropos Display, wisst ihr, was mir am Wochenende passiert ist und deswegen muss ich jetzt auch gleich mal los. Vielleicht ein schöner Abschluss. Spider-App, ne? Ja, genau. Ich habe mir im Winter ein äh, neues Telefon gekauft. Ein Ach, iPhone schön. X. Das, hatten, ja. wir
0: hier, äh, ja, genau. das hatten wir auch hier, wird verlinkt. Das hat man auch hier.
2: Ach, stimmt, ähm, das ist ja noch gar nicht so neu. Äh, so alt. Stimmt. Ja, so ein halbes Jahr <lacht> alt. Vielleicht nah. Oder habe ich mir das im März gekauft? Es ist auf jeden Fall noch nicht so alt. Es ist. Ich schaue kurz in meine Fotos rein, dann sehe ich, wie alt das Handy ist. Das kann ich sofort sagen. Auf jeden Fall äh, hatte ich, äh, habe ich das Telefon immer beim Radfahren dabei. Und ich habe in äh, vielen, vielen, vielen Jahren Smartphone-Benutzung noch nie ein Handy-Display zerstört. <lacht> Außer einmal, wo ich einen Sprung im Display hatte, der aber außerhalb des, äh, des Display-Bereichs war. Mhm. Ähm, das komisch klingt, aber ist so. Ja, und am Wochenende ist mir schön in einer Kurve äh, das Vorderrad weggegangen und ich habe mich äh, massiv auf die Schnauze gelegt, beziehungsweise eher auf den Oberschenkel gelegt und sehe einen großen braunen Fleck auf meiner Hose. I. Genau da, wo mein äh, Smartphone sitzt. Ich habe das Handy seit dem 6. Januar, <lacht> äh, und schauen die Hosentasche rein und denken mir so, oh ja, jetzt bin ich derjenige, der die Arschkarte gezogen hat und so ein schönes zersplittertes Display hat und genauso ist es dann auch gekommen. Und jetzt habe ich ein schönes zersplittertes Display, mein iPhone macht sich immer selbstständig, drückt auf irgendwelchen äh, Buttons rum, während andere Bereiche des Displays nicht funktionieren. Ähm, hm. Ja, und jetzt bringe ich gleich mal das Telefon zur Reparatur und freue mich auch schon auf einen schönen Smartphone förmigen blauen Fleck. Auf dem Oberschenkel.
0: Hast du denn da eine Versicherung für oder äh, bezahlst du das aus eigener Tasche?
2: Äh, Versicherungen sind was für Idioten.
0: Ja, <lacht> <lacht> Versicherungen sind ja
2: oft ein Verlustgeschäft. Oft Markus. ja. Hätt ja. Sich, hätte Und sich
0: jetzt aber gerechnet, ne? So ein ja, 90-Euro-Ding. Ich glaube, ein neues Display für ein iPhone X kostet Tada, 300 Euro, circa, plus-minus. Huawei ja. äh,
1: kostet aber neu so viel. Also,
2: die haben auch schöne Handys. Wenn ich mal gucken. <lacht> Ja, darüber äh, äh, kann man sicherlich auch vorzüglich diskutieren. <lacht> wer, äh, wer bereit ist, seine persönlichen Daten dafür preiszugeben, der Nein. wird sich sicherlich über den äh, günstigen Anschaffungspreis freuen, aber sich dann wahnsinnig aufregen, wenn der nächste Datenskandal von Facebook oder so ans Licht kommt. Die sind
1: doch bei Google, der ist auch raus, also du hast nichts mehr zu befürchten. So, <lacht> ja. Die geben
2: die Daten nur noch an MySpace weiter. Ne? Genau, ja, und an StudiVZ. Ja. Ja, nee, deswegen ähm, mein Tipp an alle, äh, die mit Smartphone in der Hosentasche Mountainbiken gehen: Falt nicht hin. Ja, ähm,
1: ich habe auch jedes Mal
2: Angst. Ich,
0: ich mache das so, ich habe ein, ähm, so eine Gummihülle außenrum, die ist natürlich nur auf der Rückseite, ähm, die aber auch aus Glas ist bei meinem iPhone X. Und das Display habe ich immer auf die Innen, also ist auf der Innenseite, sozusagen an den Oberschenkel äh, das Display. Und so hoffe ich, dass zumindest, wenn ich irgendwie rauffalle, dass das Display nicht betroffen ist, sondern vielleicht nur die Rückseite. Vielleicht ja. ist das der Trick, den du das nächste Mal anwenden kannst.
1: Geht mir auch so tatsächlich. Also ich, ich gucke auch immer, dass ich das äh, Display innen habe. Ich habe früher mal gedacht, ach Mensch, wie ist das mit Schweiß oder so? Aber jetzt weiß ich ja, okay, das, das äh, ist, ist ja ist ja den eh Telefon eh
0: heutzutage egal. Ne? Das iPhone X genau. ist ja wasserdicht. Ähm, ich habe letztens ja, hab ein ich hab Video gesehen, wie jemand eine Wasserrutsche, also das Teil in der Hand, entfilmt äh, äh, im Schwimmbad, im Freibad auf der Wasserrutsche. Ähm, sehr geil. Also mit, mit einem iPhone X. Also das, das passt schon. Da muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen, dass der Schweiß da irgendwas macht.
1: Ja, aber äh, ja, das ist tatsächlich auch meine Angst, dass also ich, ich will da niemals drauf fallen. Ich habe auch immer, äh, ich packe auch öfter einen Schlüssel, oder ich habe immer eine Weile einen Schlüssel in die andere Hosentasche getan. Äh, ja. Da habe ich mittlerweile auch immer so eine etwas dickere Hülle für, weil das ist auch mein Horror, dass das, ich irgendwann das, das Schlüssel so
2: ins sein. Oberschenkel...
0: Ja. Haben. Wo habt ihr denn nicht Beine aus Stahl vom Winterpokal? Dürfte doch ja, gar das das aber nichts...
2: Das bohrt dann ja. vielleicht nicht rein, aber es tut trotzdem massiv weh. Das ist jetzt mein zweiter Sturz in diesem Jahr, wo sich irgendein Gegenstand, den ich mit mir führe, ähm, <lacht> versuchte, meinen Körper reinzubohren. Und zwar bei unserem Testcamp in Spanien. Ihr kennt vielleicht von den, wie ähm, viele Trikots haben so eine, so eine kleine Tasche unten an der Seite mit Reißverschluss, mhm. wo man dann so Slift-Ticket oder so reinstecken kann. Und weil ich an dem Tag eine Hose ohne äh, Reißverschlusstaschen anhatte, habe ich mir gedacht, das kleine Multitool, was ich dabei habe, das... Das tue ich halt da rein. Nicht, dass es mir irgendwie aus der Hosentasche rausfällt. Und dann ist mir einfach in irgendeiner Kurve so ganz unvermittelt das Vorderrad weggegangen. Äh, und ich bin voll auf die Seite geknallt und hatte da, wo das Multitool war, das war so ungefähr da, wo äh, die Niere ist. Das hat sich halt auch voll in den Speck reingedrückt. und mhm. hat auch, also Es hat auch einfach nur wehgetan über mehrere Tage. Dicker Bluterguss. Ähm, ganz schön unangenehm sowas.
1: Mhm. Hatte ich hatte ich erst vor anderthalb Jahren im Winter, wo ich, da bin ich tatsächlich beim Rewe gerade um die Ecke gefahren, hm. kein Witz. Also auf den Rewe-Parkplatz um die Ecke gefahren und in der Ecke war eine, also es war so leicht Frost an dem Tag und da war eine ganz schwer zu erkennende, ganz, ganz äh, ähm, minimale ähm, Pfütze gefroren und äh, da konnte man halt gar nichts machen. Ich bin nur eine leichte Kurve gefahren, trotzdem Vorderrad, Hinterrad gleichzeitig halt bam weg. Und ich bin auf die rechte Seite geknallt und rechts habe ich meistens auch einen Schlüssel äh, in der Hosentasche drin und ähm, da ging es mir ähnlich wie dir. Äh, also äh, die Hose war auch kaputt, äh, weil der Schlüssel an der Stelle halt dann durch die Hose durchgedrückt wurde. Äh, da hatte ich auch auf dem Oberschenkel einen schönen Bluterguss und äh, meiner Schulter tat es auch nicht so gut. also yummy.
0: Ja, mm. Markus, hast du auch okay. eine
1: lustige Sturzgeschichte?
0: Ähm, ja, ich bin, <lacht> habe ich auch schon erzählt, ich bin mal gegen so eine Waldwegschranke geknallt mit voller Geschwindigkeit. Stimmt. <lacht> <und, lacht> oh, das war so eins der schlimmsten Sachen. Ähm, ich würde so gerne ein, das
1: Video sehen davon. Und,
0: ja, noch eine Sache, ja, da hatte ich hattest du da
1: keine GoPro auf? Ja, ey, das wäre es
0: gewesen. Ich, für hatte, sowas braucht man das. ich hatte noch einen Sturz, der war auch ziemlich geil, da hatte ich aber noch nicht mal ein Smartphone, weil da gab es noch gar keine Smartphones. Das war 2004, 2005 rum. Ähm, also eine Zeit bevor es überhaupt äh, iPhones gab. Da bin ich mal in Berlin, ähm, weiß nicht, wer es kennt, ähm, vom, wie heißt das, Boxhagener, äh, heißt dann irgendwann Marktstraße, glaube ich, und man kommt zum äh, zu der Unterführung Grummelsburg ähm, bei der S-Bahn. Und da gibt es eine 90-Grad-Kurve, die geht äh, rechts rum, und da sind schöne Straßenbahnschienen eingelassen. Und da bin ich mal mit dem Rennrad ähm, so richtig oh geil, irgendwie ich weiß nicht, wie es passiert, das war äh, irgendwie schmierig und bin mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen rein, also die ist so im Asphalt eingelassen, in diese Rille ähm, und mache einfach nur einen, einen Satz vom Fahrrad und schlittere auf dem Bauch irgendwie über den Asphalt in den Gegenverkehr <lacht> wie so eine, rein. Und, wie äh, so ein
2: Pinguin, der an Land springt.
0: Aber genau so. Ähm, ich und bin nicht Straßenbahn. Komm so in den Gegenverkehr und komme so echt ungelogen einen halben Meter äh, vor einem Auto, beziehungsweise das Auto einen halben Meter vor mir zum Stehen ähm, und oh, das war, ich guck so hoch, sehe dieses Nummernschild direkt vor meinem Gesicht und,
2: <lacht> d u -E 69 oh, ja, ja,
0: das, war, das war einfach äh, komplett krass, ähm, aber das ja wie das so ist in dem Moment, man ist so komplett Adrenalin gefüllt ähm, bin aufgestanden äh, hab kurz Danke gesagt, hab mein Fahrrad genommen bin weitergefahren, habe nicht mal geguckt, ob irgendwas kaputt ist an mir an dem Fahrrad ich ähm, ja. habe dann zu Hause gemerkt, dass so irgendwie ja, äh, Knie auf, äh, Ellenbogen auf, alles hat geblutet und äh, das hat in dem Moment überhaupt nicht mitgekriegt. Ganz krasse Sache. Pass das das, das ist ne? wir? das Wichtigste,
2: Nein, halt, Hannes, jetzt hier, stopp, wir haben eine tolle Idee. Und zwar, wer uns, wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden. Wer uns bis hierhin zugehört hat und unsere tollen Sturzgeschichten gehört hat, der kann in die Kommentare unter den Artikel von unserem Podcast seinen besten Sturz posten, oh, ja. am besten noch mit Bild und Video. Und der Video. Gewinner... Und Video, ja, nee, aber tatsächlich äh, den, den besten Sturz, den unglücklichsten, nervigsten, dümmsten Sturz, wenn sich irgendwie so der äh, große Zehennagel im Kettenblatt verheddert hat oder so. Irgendwie sowas ganz Fieses. Und der allerfieseste Sturz bekommt von uns, äh, wird von uns ähm, in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts prämiert und bekommt einen tollen Preis. Das ist gut. Ja, ein dickes Knie in Gold. Ich habe ja noch so eine Metallplatte, die in meinem Ellenbogen eingesetzt war. Die kann ich vielleicht rausschicken. Ja, sehr geil.
1: Was, mit, was ich noch zu den so Straßenbahnsturz und generell stürzen in der Stadt, das Wichtigste ist ja, dass man dann direkt aufsteht, sich so lässig umguckt und dann ganz lässig weiterfährt. So und ach, Tut, als ja. ob
0: das geplant war. Ja, es war, es ist alles
1: in Ordnung. Es ist, mir tut nichts
0: mehr. Alles gut. macht das beruflich. Ja, ja. ja ganz krass.
1: Also ich bin danach, ja, habe ja auch noch Brötchen geholt äh, danach und auf dem Rückweg habe ich gedacht, ach ja, ist nicht so schlimm. Ja, Moment. Äh, ja, wobei das Knie, so ein bisschen tut es jetzt schon weh. Wenn es jetzt schon weh tut, dann sieht das nicht gut aus für die nächsten drei Tage.
0: Das Schlimme ist genau, es dauert ewig, bis wieder alles äh, okay ist. ne?
2: Das ist, ja. Da meine... ja, also, fällt mir noch ein, ich habe ja vor kurzem einen in Wiesbaden getroffen, einen Bekannten, der äh, wurde von einem Auto abgeräumt. Hat unter anderem zu einer gebrochenen Nase geführt und zu einem gebrochenen Rahmen. Und zwar war es ein Carbon-Enduro-Rahmen aus Kanada, der einiges ab kann. was zeigt, wie heftig dieser Aufprall mhm. gewesen sein muss. Von daher immer schön einen Helm tragen im Straßenverkehr und auf diese Autofahrer aufpassen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Ja, ja. So, Gut.
1: ja, Moritz hat schon erwähnt. Wir sind jetzt äh, schon relativ weit fortgeschritten in dieser Episode. Markus, hast du eine Frage
0: an die Hörerinnen und Hörer? Ähm, fällt mir heute nichts ein, außer, ähm, doch, mir fällt gerade was ein. Ähm, ihr seid doch bestimmt auch schon mal gestürzt. Und wie wäre es denn, wenn ihr uns in den Kommentaren äh, von euren äh, fiesesten Stürzen berichtet? Ähm, so, das hatten wir eben schon mal, aber einfach, Leute, macht's. Ähm, wir sind äh, sehr interessiert daran. Wir sind nämlich äh, so Gaffer. Und ähm, wollen einfach auch mal wissen, nachdem wir jetzt äh, zum Besten gegeben haben, unsere peinlichsten und schlimmsten Stürze, was euch so passiert ist. Ähm, schreibt uns das in die Kommentare. Wir wollen das wissen. Ähm, ihr habt bestimmt auch äh, coole Geschichten. Ähm, vielleicht lesen wir beim nächsten Mal daraus vor. Machen wir eine kleine Lesung hier.
1: Zeichnen diese Gaffer eigentlich, wenn die das per Video aufnehmen, auf Gaffer-Tape auf oder auf oh, normales oh, Band?
0: Oh, okay. Oh. Wir sind am Ende angekommen. Ja, und zwar so nicht nur ich der Sendung aus, so? sondern auch des Niveaus. <lacht>
1: ja, ja neuer Werbung, Empfehlungen. Also schaut, was ich gekauft habe. Ich habe etwas gekauft und zwar wieder für mein Fahrrad. Frag bitte nicht, ob mein Rad da ist. Wie
0: ist denn eigentlich der Stand? <lacht> nee, ist gut, wir also, wissen.
1: Ja, ich bin, also ich bin sehr guter Dinge, dass es bei der nächsten Folge, dass ich da euch was Tolles präsentieren kann, aber 100%
2: sicher bin ich noch nicht. Aber Hannes, äh, aber, ich, muss, ja. ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich kenne diverse Leute, die sich ein Fahrrad ähm, derselben Marke in der Vergangenheit gekauft haben, die auch alle sowas abgezogen haben. So, oh, ich habe mir jetzt was gekauft, aber ich sag noch nicht, was es ist. Mal abwarten. Oh, es wird ein Geheimnis. Also, ich freue mich schon drauf, wenn du die Katze aus dem Sack lässt. Ja, ja. Da kannst du halt auch mal... Dein, äh, wir hatten ja schon gesagt, es wird ein 3 doppel -God. Es wird ein 3-Doppel-Gott mit doppel ja. ja. Äh,
1: aber ich habe mir etwas für diese Fahrt gekauft, und zwar eine RockShox Pike oh. Select. Und mhm. äh, die steht hier und die wartet neben den anderen Teilen, dass sie endlich eingebaut werden darf. Mhm. Und... Ähm, genau, und... Äh, auch gekauft habe ich mir einen Intent Smarty, das ist dieses äh, kleine Teil, was anstelle einer head kappe ähm, sich in den Gabelschaft zwängt. Ähm, Grüße an Cornelius von Intent dafür und ähm, von dem äh, habe ich das mich äh, erworben. Äh, genau, das sind so die Sachen, die ich mir gekauft habe und der Rest ist äh, nicht so relevant. Moritz, was gab's bei dir? Gab's bei dir auch ein Fahrrad?
2: Ähm, neben bei mir, das habe ich mir ja jetzt erst gekauft. Ähm, und zwar ein Track Slash 8. Ich sage an dieser Stelle nochmal, was es ist. Das ist kein Geheimnis, ein Aluminiumfahrrad. Aber das äh, hatte ich ja schon in der letzten Woche. hast du gesagt. dir schon
0: wieder ein Track gekauft? <lacht> Aber das ist nee, dasselbe, nee.
2: ja. Ja, äh, und dadurch, dass ich äh, letzte Woche im Urlaub war, hatte ich eigentlich auch gar keine Zeit, Geld auszugeben. Was ich mir gekauft habe, sind Flugtickets nach äh, Schottland. Aber das ist halt zum nächsten World Cup, also jetzt auch nichts, was ich mir, was von ganzem Herzen kommt. Und ähm, ja, was ich mir gleich in der Stadt kaufen werde, ist so ein neues iPhone-Display. Das wollte ich <lacht> mir schon immer mal kaufen. Habe jetzt lange überlegt, verschiedene Displays miteinander verglichen. Getestet. Ähm, und jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es endlich soweit und da freue ich mich. Also wirklich, äh, es wird ein, wird ein schöner Moment. Mm. Ein Highlight meines Konsumlebens.
1: Tim Taylor, was geht beim Heimwerker-Kling? <lacht> ähm,
0: ich habe mir äh, wieder ein paar Dinge für die Werkstatt gekauft. Ähm, und zwar ein, äh, unter anderem einen äh, Abricht- und Dickenhobel. <lacht> ähm, die Reaktion war schon wieder klar. <lacht> Hannes muss schon wieder feiern. Na, das, ja. klingt
1: einfach, das klingt einfach das so, einfach so, so weird. Eine Abricht- und Dickenrube? Die stellen mir vor, das ist irgendwas, womit man dann so im Wald irgendwelche Hunde abrichtet?
0: Nein. Ähm, ähm, so. ist, normalerweise sind das zwei verschiedene Geräte. Ähm, eine Abrichte. Äh, damit kannst du an ähm, einem Stück Holz eine plane Oberfläche machen, beziehungsweise zwei plane Oberflächen, äh, weil da noch eine 90-Grad-Führung dran ist. Ähm, du Kannst einfach aus einem grob gesägten Brett ähm, kannst du damit eine Seite plan machen. Mhm. Ähm, und dann nimmst du die Plane Seite, stellst die an diesen 90, also 90 Grad aufrecht und schiebst die nochmal über die Abrichte und dann hast du eine zweite Seite, die 90, also die auch plan ist und 90 Grad zur ersten ist. Mhm. Und dann gibt es einen dicken Hobel, ähm, das nimmst du, um die äh, gegenüberliegende Seite von der ersten Planseite auch plan zu machen. Ähm, das ist ein zweites Gerät. Und ähm, dann hast du schon äh, drei. Seiten, die in einem rechten Winkel zueinander stehen und die vierte kannst du dann auch noch bauen. Es geht anders, aber ähm, was ich sagen wollte, das sind normalerweise zwei Geräte und äh, ich habe sehr wenig Platz in der Werkstatt und äh, wollte auch nicht allzu viel Geld ausgeben. Da kann man nämlich sehr schnell in den vierstelligen Bereich kommen. Ähm, das äh, brauche ich aber nicht und äh, deswegen habe ich mir so ein Kombigerät gekauft, äh, auch ein etwas preiswerteres, in der Hoffnung, dass es trotzdem hinreichend genau arbeitet. Ich habe das jetzt noch ein bisschen getestet und äh, das sieht aus, als ob es für meine Ansprüche äh, genügend ist. Äh, jeder, der irgendwie ernsthaft äh, mit Holz arbeitet, äh, Tischler ist oder ähnlich, der wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen äh, und sagen, das geht so nicht, aber wie gesagt, für mich reicht es. Ähm, das war eine sehr okaye Anschaffung. Und ähm, dann gab es noch ein paar andere kleinere Sachen für die Werkstatt. Da mache ich vielleicht wieder eine Liste in den Show in den Shownotes. Ähm, könnt ihr euch denn dort anschauen. Jo, ähm, und mehr überlege, war da noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. neues Schaltwerk brauche ich, habe mir meins am Wochenende verbogen. Ähm, das habe ich auch noch nicht gekauft, das kann ich dann vielleicht beim nächsten Mal berichten. Genau. Ach ja, ähm, und einen Sattel habe ich mir auch kaputt gemacht. Und jetzt äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, wer von euch noch einen Sellitalia Flight Titanium Sattel rumzulegen hat, ähm, die werden nicht mehr gebaut. Ich habe geguckt auf der Website und habe ihn nicht mehr gefunden bei Sellitalia. Ähm, wer noch so einen Sattel hat, ähm, Sellitalia, Flight Titanium, ähm, der klassischste aller klassischen Sattel, die es gibt. Ähm, ich bin auf der Suche, ähm, würde einen kaufen, äh, würde aber keine Mondpreise dafür bezahlen. Vielleicht hat noch jemand äh, einen rumzuliegen und braucht den nicht mehr und äh, will noch irgendwie ein paar Euro dafür äh, damit verdienen. Ähm, schreibt mir einfach mal. Ähm, vielleicht kommen wir ins Geschäft.
1: Genau. Also es gibt, ich würde, ich glaube, da gibt es auf so einer Seite so einen, so einen Flohmarkt. Ja,
0: ich habe schon geguckt, aber da sind welche drin, aber die sind unverschämt teuer. Und da, 35 das, Euro, geht doch. Ja, nee, wenn du dann einen guten haben willst, sind, nee. Ich In will, Rot gibt es einen für ja, 60 Euro. Ja, genau, nee, habe ich auch gesehen. In ich, Purple Lila. Ich habe ja natürlich schon im Bike-Markt geschaut. Und ich hatte mal einen im Bike-Markt, ich habe da auch ein Suchabo tatsächlich drauf, und hatte mal einen hatte jemand reingestellt, fast ungefahren, also leicht gebraucht und der wollte 12 Euro dafür haben und ich habe dieses Suchabo irgendwie auf stündlich und da kam die Mail und ich, ich schreibe ihm, hey, wie sieht's aus und so und ja, ja, ist noch da und äh, zack, er hat das Ding irgendwie eingestellt, drei Minuten später ähm, habe ich es gekauft gehabt und das war ähm, der beste Deal, den ich hier im Bikemarkt gemacht habe und ähm, ich bin bereit, auch ein bisschen mehr als 12 Euro zu bezahlen, Inflation und so. Ähm, aber ich möchte auch nicht 40 Euro oder so für einen gebrauchten Flight ausgeben. Also, guckt mal in eure Kisten. Vielleicht äh, findet ihr da was und möchtet mir helfen, an einen Flight mhm. zu kommen.
1: So, ähm, wir haben noch eine Kategorie und zwar äh, Empfehlungen. Habt ihr Empfehlungen? Habt ihr dieses Mal mal was? Oh. oh. oh.
0: Ähm.
1: <lacht> also wenn ihr mal drei Seiten von einem Holzblock hobeln wollt, hätte Markus eine Empfehlung, was man da für zwei Werkzeuge verbraucht. Für, für die vierte Seite müsst ihr da allerdings sehr lange warten. Soll ich dir kurz noch
0: erklären, wie man die vierte Seite auch noch...
1: Wahrscheinlich gibt es einen dritten Hobel, der extra nee, für die vierte du, Seite... Dann nimmst du dann eine
0: Tischkreissäge mit einem Parallelanschlag und da packst du die... Zweite Seite ran und dann okay, sauber runterschneiden. Mhm. Ähm, beziehungsweise wenn das hinreichend quadratisch ist und in deinen dicken Hobel passt, kannst du den dafür auch nehmen. Aber meistens mhm. sind es ja irgendwie Bretter, die so ein bisschen länglicher sind und die passen dann nicht mehr durch den dicken Hobel durch. Ah, ja. Wenn du sie auf die schmale Seite stellst. Mhm. Ähm, ich habe sonst keine Empfehlung. Äh, oder? Nee, ich glaube nicht. Game of Thrones darf man ja nicht empfehlen, weil das soll ja nicht so gut sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie geguckt. Oh, aber also, ja, Das ich, Netz ist voll mit, mit Leuten, die sich irgendwie aufregen über die äh, vergangene Staffel, die jetzt ja am Sonntag... Ich habe gerade am Ende stirbt.
1: Ja, mag sein. Wer weiß. Boah. Äh, ich das ich Schaut ihr es <lacht> ja, und könnt ihr da Piep drüberlegen? Wir müssen es wir wirklich piepen. Wir verlieren auf dem Schlag so 500 500 Hörer. Ohne Scheiß. Ich schreib's mir auf. Äh, genau, wir dürfen noch nicht verraten, dass
2: <lacht> Bitte auch ich hab noch nie eine. Ich, ich hab kann euch auch einfach sagen, Folge dass von, ich aus
0: Versehen schon wieder das, die Aufnahme gestoppt habe vor 35 Minuten. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Heute nicht. Ich habe noch nie in
2: meinem Leben eine Folge von Game of Thrones gesehen. Ich, äh, von daher habe ich gar keinen Bezug dazu. Also ich habe alles
1: gesehen. Nicht. Ja. Ähm, ich bin aber auch schon durch ähm, Also ich bin jetzt durch Und tatsächlich die letzte Staffel Um das jetzt mal ganz kurz zu sagen äh, das spoilert man auch nicht, wenn man sagt, dass die letzte Staffel Wirklich die schlechteste überhaupt ist äh, ja. Allerdings ähm, Auch kein Spoiler Aber Ich persönlich fand die letzte Folge dann äh, Besser als ich, als ich gedacht, beziehungsweise als ich befürchtet habe. War nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ähm, aber welche Folge ich definitiv nicht empfehlen kann, ist die vorletzte. Die ist wirklich, da fragst du dich ernsthaft, nee. War, ist wirklich nicht gut. Ist einfach handweise insgesamt nicht gut. Ähm, genau. Denn sie ist aber, nicht gut. <lacht> denn sie ist nicht gut, genau. Mhm. Apropos, geht alle Wellen <lacht> Europawahl,
0: ja. denn es ist sehr gut. Genau. Ich werde gleich im Anschluss ähm, losgehen. Äh, bei uns ist heute Einweisung für Wahlhilfe. Ich bin ja Wahlhelfer am Sonntag. Ah, sehr gut. Hm. Heute ist ja. die Einweisung. Äh, ich denk, das ist sehr klar.
2: gut. Euer Programm für den Sonntag geht wählen, äh, gibt eine sinnvolle Stimme ab und geht dann eine Runde balken. Das, das ist sehr gut. Vernünftigen Programm.
0: Ja, mhm. äh,
1: ich habe mal eine Empfehlung, ich habe einen neuen Podcast. Ach,
0: du mit deinen Podcasts. Äh. <lacht>
1: Äh, und zwar, dies tatsächlich äh, besser als gedacht und ich fand besonders eine Folge bisher sehr gut und zwar heißt der Podcast äh, Fiete Gastro und äh, er ist mit Tim Melzer das ist äh, Tim melzers erster Podcast und äh, es ist erfrischend das ist der zu sehen, typ, der wie... immer
0: extrem lecker sagt?
1: Extrem lecker.
0: Ist das der? Ja, lecker? ich
1: glaube. Ja, also, der, der ist auch, ähm, der hat tatsächlich auch eine sehr gute, äh, eine der wenigen... Sendungen im linearen Fernsehen, die wir immer wieder gucken, ähm, äh, Kitchen Impossible. Das ist tatsächlich eine sehr gute Sendung, wo man merkt, dass die Kameramänner äh, und auch die Redaktion extrem viel Bock auf äh, hochwertiges Fernsehen haben und die Protagonisten, unter anderem Tim Melzer, machen das Ganze sehr gut. Also das, ist, das wäre jetzt äh, unabhängig von meiner eigentlichen Empfehlung eine äh, Empfehlung: Es kommt einmal im Jahr für diverse Wochen. Ich glaube, irgendwann so in der off äh, Januar oder Februar oder so, kommt dann einmal Kitchen Impossible. Äh, ich glaube, jeden Sonntag äh, große Empfehlung, gutes Fernsehen. Ähm, aber eigentlich wollte ich, wie gesagt, den Podcast von ihm vorstellen. Fiti Gastro heißt er. Und äh, besonders äh, nett ist dabei die Folge mit Linda Zervakis, Tagesschau-Sprecherin. Die äh, ist sehr amüsant, er nimmt äh, kein Blatt vor den Mund, er hat auch nicht wirklich Ahnung von Podcasts oder von sozialen Medien, dafür was das Ganze nicht. sehr erfrischend macht, <lacht> genau. Äh, aber noch weniger als wir tatsächlich äh, und äh, es ist, ist sehr empfehlenswert. Dafür, es geht dafür im, kocht er
0: extrem lecker.
1: Genau, es geht im weitesten Sinne um Essen, wie der Titel schon ähm, äh, schon liegt und ähm, aber auch um, er weiß nicht, welchen Gast er bekommt, er, er fährt mhm. immer kurz vorher erst, wer der Gast wird und ähm, das ist dann immer ganz gut, das wäre meine Empfehlung für diesmal Genau, Prima. Leute wie war euer Kaffee?
0: <lacht> ja, lecker
2: Wie immer sehr eigentlich. gut mhm. Mhm.
0: Ja, ich äh, habe keinen Kaffee gehabt, ich hatte eine Mate Ulticha, cha Ultika? Ultegra. Ähm, Ultegra. Die ist, hatte ich vorhin schon gesagt, die kann man durchaus trinken. Finde ich gut, finde ich lecker. Ähm, Punkt.
1: Bleib, bleib drin, wie du sonst ja, mal sagst. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja.
1: Das Willinger Sommerbier ist tatsächlich auch ein Bier, was sehr. Also ist es tatsächlich ein Sommerbier. Es ist sehr erfrischend. Ähm, ist äh, nicht zu lasch, bietet aber jetzt auch nicht äh, so krasse Geschmacksexplosionen wie ein Pale Ale oder gar ein IPA oder so. Aber man merkt schon, es ist nicht einfach nur ein Pilz, sondern es ist ein äh, nettes, ich glaube es ist ein helles, äh, was man süffig äh, lecker runtertrinken kann. Kann man empfehlen. Ich habe leider nur eine Flasche gehabt, weil, wie gesagt, beim Rebo um die Ecke in Willingen mitgenommen. Aber sollte ich, das nächste, sollte ich nächstes Jahr wieder nach Willingen fahren, dann werde ich mir wieder eine Flasche mitnehmen.
0: Sehr gut, dann sind wir durch. Wir sind durch. Die Bitte zum Schluss gibt's heute nicht, denn die hatten wir ja schon mittendrin. Genau. Ihr habt's also geschafft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Pass mal auf, du ja. Scheißpeller, dass ich die Scheißreife von deiner Karre ja, ja, ja ja. <lacht> weißt du Bescheid, ne? <lacht> <lacht> oh, Scheißpeller. Sehr geil. Ähm, ich bin raus. Ähm, es hat mich äh, gefreut, mal wieder zu podcasten mit euch. Jo, ja, ich bin ja, auch sag raus.
1: Ähm, War nicht der Sohn von äh, na. Äh, äh,
0: na. Wie ist denn das, Moritz? Äh, nächstes Mal, du bist ja äh, übernächstes Wochenende. Der ist jetzt ganz weg,
1: das ist eine Weile erstmal weg. Äh,
0: bist du in äh, Dings? Wann bist du wieder da zum Podcasten?
1: Mhm.
2: Bist du nicht in Vos zwei Wochen, Wochen.
1: Nee.
0: Ja. Also, wir halten unseren ja. Termin, heißt das, ja?
2: Ja, no. ja, müssen wir müssen schauen, ah. ob das hinhaut. Hm. Okay. Sehr da gut. kommst du
0: wahrscheinlich gerade vielleicht erst wieder,
1: ne? Dieser Mittwoch oder sowas.
2: Ja,
0: Okay. Ja, Dienstag ist ja... Wir versuchen einfach, einen äh, möglichst zeitnahen Termin zu machen. Mhm. Ne? No? Gut.
2: Dann drücke ich
0: mal hier Da auf freue ich auf mich Report. schon auf, weil du hast dann nämlich wieder bestimmt eine ganze Menge zu berichten.
1: Haben genau. wir schon einen coolen Titel? Wir sind jetzt noch zu dritt, das ist immer leichter mit dem Titel. Ja,
0: ähm Mit dem Titel... Wir haben einen um, Titel, und zwar der Titel heißt Die Marke No Name stellt einen neuen Reifenheber vor. Bang! Nein. Na klar.
2: Nein, so plakativ machen wir das nicht. <lacht> das, das versteht auch niemand. Wir können...
1: Hm.
0: Gute Frage. Das E-Bike unter den Episoden. <lacht> stand ja noch bei Titel Game oder? of Thrones.
2: Bratwurst.
1: Ja. ja, Game of Thrones, ähm, ja. Wir können, einfach, wir können einfach spoilern und nennen tatsächlich das Ende von Game of Thrones im Titel.
0: Wie ist denn das Ende? Ich kenne kenn mich ja nicht aus. Ähm.
1: Ja, das wäre das wäre zu viel Piepserei jetzt.
0: Ja, auf dem... So äh heißt ähm, der, oder?
1: Ja. ja. Aber da darf man, Frage das ist die... auch wieder... Ja.
2: Ja. Ich habe noch mal kurz hier eine Frage an die versammelte Kompetenz. Und zwar ähm, würde ich jetzt mal zum Mediamarkt bzw. zu Saturn gehen mhm. wegen dem iPhone-Display. Ist egal, beides ähm, metro gruppe
0: ja, Das war nicht die Frage. Ähm, <lacht> nee, hier <lacht> in
2: Wiesbaden gibt es noch einen Gravis, der das mit Original-Apple-Zertifizierung anbietet für 311 Euro. Mhm. Bei Saturn kostet es 269 Euro. Und dann würde ich einfach noch mal so einen Repair-Shop abklappern. Also nicht so ein nicht so ein Türken, der das unter der Hand macht, sondern irgendwie schon so, ein, so eine äh, Handy-Reparaturstation.
0: Also du willst auf jeden Fall ein Original-Apple-Display haben, sage ich dir, wie es ist beim iPhone X. Ähm, die Nachbaudisplays sind nicht so geil. Also ich würde, glaube ich, einfach zu einem echten Händler gehen, also der das zertifiziert macht.
2: Ja, bei, bei Saturn steht halt auf der Website, ähm, dass, die's, dass die keine Originalware verbauen, mhm. aber qualitativ sehr hochwertige Ware. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich ehrlich, bei diesen Repair-Shops, äh, keine Ahnung, was die da verbauen, auch keine Ahnung, wie teuer das ist. Hm. Ich würde einfach mal kurz nachfragen. Ähm, wenn es jetzt irgendwie 150 kostet oder so, dann würde ich es mir vielleicht überlegen, jetzt hier bei, bei Saturn würde ich 50 Euro gegenüber Gravis
0: sparen. aber Du, wenn die dir aber irgendein äh, Nachbauzeug, äh, äh, was nicht vernünftig farbabgestimmt ist und so. Also ich, ich oh, keine Ahnung. Also das Display auf einem iPhone X ist einfach zu gut als als dass ich da Kompromisse eingehen würde.
1: Er
2: macht das, also wer, wer jetzt noch es, es zuhört, muss ja, ja, ihr seid wirklich schmerzfrei. <lacht> nee, es muss, ja, es muss ja nur das Glas ausgetauscht werden oder macht ja, das, das, das auch ist einen Unterschied? aber
0: verklebt mit dem Display, das kriegst du nicht einzeln ausgetauscht. Ach so, das ist nicht so wie früher, dass es in Schichten übereinander gelegt ist und du das auseinanderpellen kannst, sondern das ist Display direkt drauf geklebt auf das Glas. Deswegen erscheint das hm. ja auch so, wenn du also bei deinem Telefon jetzt nicht mehr, aber wenn du auf dem funktionierenden es ist es wirkt ja so extrem dicht dran, also das mhm. das Display und das erreichen sie halt dadurch, dass sie das direkt verkleben. Also okay. das, deswegen ist es auch so teuer, sonst müsstest du ja nur das Glas austauschen. Das war früher ja. bei den iPads oder so, da, da gibt es dann das Glas für 30 Euro und dann kannst du ja. es selber tauschen, aber nee.
2: also du würdest ähm, für, auf du jeden würdest Fall. Dir zu
0: Guck mal, du hast für fürs Telefon über 1000 Euro bezahlt und du, du hast es dir gekauft, äh, unter anderem auch, dass du dieses perfekte Display hast mit der perfekten ja. Farbwiedergabe und allem und also den Kompromiss würde ich da glaube ich nicht eingehen. Ich denke das, das Problem, Problem wird, was dabei würde ist zu
2: graves gehen. Ja. Ja
1: also, genau. Also ja. wenn jetzt kein ja,
0: okay. Apple Store, also ich meine erste Wahl wäre immer ein Apple Store. weil ja, da gut, kannst du nicht in, Glück haben, dass wenn sie gerade keine Displays oder so da haben, dass sie dir einfach ein neues Telefon in die Hand drücken. Ähm, ja. und danach würde ich dann zu Gravis oder zu einem anderen autorisierten Händler ja. gehen. Das Problem ja, ist ich wenn jetzt es halt nach
2: Frankfurt fahren und hm. das kriege ich jetzt vor Fort William zeitlich nicht mehr ja. hin. denke ich. Ja. Was mich halt massiv nervt, ist, dass ich sowieso mein, äh, mein Handy zu Apple bringen wollte, weil der ähm, der Schalter einen Wackelkontakt hat. Immer wenn ich das Handy leise mache, also den Schalter umlege, dass es lautlos dieser, ist.
0: Dieser Kippschalter da oben.
2: Ja, ja. Dann, dann springt das hin und her wie verrückt. Äh, also dann kann ich doch. das Handy eigentlich nicht benutzen.
0: Guck mal, ob mit einem Holzzahnstocher, ob du da irgendwie äh, Fusseln rausgepult bekommst. Hast du da mal geguckt? von außen in diese Rillen. Also einmal siehst du ja so orange durchscheinen, wenn es lautlos ist und äh, auf der anderen Seite siehst du nichts durchscheinen und versuch doch mal da ja. ein bisschen mit, mit einem Zahnstocher ähm, durchzugehen. Ich hatte das nämlich auch mal, da war einfach Staub drin und ja, ich rausgepult und dann ging es wieder.
2: Ja, naja, deswegen wollte ich halt sowieso mal zu Apple gehen, weil mhm. das anscheinend auch sozusagen ein Fehler sein kann, dass mhm. sie dann einfach das Gerät austauschen. Genau. Und wenn ich jetzt halt damit hingehe, dann werden die sagen, ja, das ist wahrscheinlich beim Display-Schaden kaputt gegangen oder mhm. so. Ähm, das ist ein bisschen doof. Aber, nee, dann äh, fahre ich jetzt gleich mal kurz in die Stadt, beziehungsweise gehe kurz in die Stadt bei Grabes vorbei und frage, wie lange das dauert und mhm. so. Mhm. Ja.
0: Gut. Okay. Ihr ja, eifrigen Hörer. Ähm, ich glaube, das nehmen wir jetzt raus. Ähm, das, aber aber raus. überlegt euch noch mal einen <lacht> Titel, bitte. Ein Schnitzel zum Jubiläum. Nee, das hat ja keinen <lacht> Bezug. Ähm, Nein. Also das mit dem Reifenheber übrigens auch nicht, aber das heben wir uns vielleicht noch mal irgendwann auf. Äh,
2: der Meister wird 25.
0: Ja, das, ist, das ist vielleicht ganz gut. Ähm, ich musste nämlich kurz äh, nachdenken, Moritz, gerade. Also das... Mhm. Mh, weil du schon so lange nachdenken musstest. Ich bin jetzt aber auch echt durch. Das geil ist, ich muss heute noch zu dieser Veranstaltung da. Ähm, überlegt mal was, schreibt es. Ein uns. dicken Hobel für ein Halleluja. Eine Halleluja hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, schon
1: ungefähr 10.000 Mal. Mhm.
0: Ähm, ich schreibe TBD rein, überlegt euch was. Wann sollen der veröffentlicht werden? Freitag. Dann hab ich, äh, kann ich morgen in Ruhe schneiden, habe ich keine Eile. Ja. nee äh, heute Abend. noch äh, heute Abend noch, ja.
1: So, wir brauchen noch einen
2: äh, Abschluss.
0: Äh, nee, äh, wir verabschieden uns äh, ja. einfach jetzt. Ich schneide jetzt Hat die nicht vergangenen nichts. fünf Minuten einfach raus. Wir haben noch schon den Abschluss gemacht. Hatten wir? Ja. Nee, wir haben noch keinen richtigen mit Abschluss gemacht. Nee, mit der Bratwurst. Ne, mit der. Wir haben keinen Tschüss gesagt. Ja? Ey, Scheiß Kamera. Oh. <lacht> nee, das das ist nicht einfach. Doch, so, wir
1: schneiden da jetzt raus. Hast du den Arsch offen oder was?
0: Also, äh, Leute, in das, diesem Sinne. es war schön, äh, dass wir uns gehört haben und wir hören uns in ja, vielleicht zwei Wochen wieder. Es wäre schön, wenn wir es schaffen und äh, wenn, wenn ihr uns gewogen bleibt, wäre das noch schöner. Bis dann. Äh. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.